0: Fala galera, sobe o som que o pod rock de hoje é sobre o slash. Pod rock.
1: É isso aí, eu sou o Neto Cruanes. E eu sou Marcelo Pinho.
0: Esse episódio é especial, dois anos de Pod Rock, nosso episódio de aniversário, e parabéns, enfim.
1: Parabéns, Netão, parabéns <risos> pra nós, né, cara? E, e não só parabéns pra nós, mas pra todo mundo que ajuda o, o Pod Rock, né? Pra todo mundo que tá junto com a gente nessa, né, é, cara? A gente
0: aproveita pra agradecer, né? Na verdade, esse episódio é pra comemorar e pra agradecer todo mundo que ouve o Pod Rock, que dá Totalmente. uma força pra gente e nossos parceiros também bem, né, cara? Mandar um abraço pra todo mundo aí. Ederson Leão lá
1: do YouTube, o Léo lá do Crossovercast. Pessoal lá do Pauleira Cast, amigos. Sempre estão comentando da gente lá nos episódios. Igor do Harder Pessoal da Maestrick, da Motor Drunk. Show de bola. Nosso amigo Rafael Castro, ouvinte, que virou participante, o Guto do Porto que sempre dá uma força aqui pra nós também. É, sensacional. sem esses caras e, e muito mais, né? Muita gente aí que participou dos episódios, vocês que ouvem, a gente, poxa, sem vocês o Pod Rock não existiria.
0: Isso aí, também agradeço a todo mundo que acompanha a gente lá no Instagram, Pod Rock BR. Já deixa o jabá se você ainda não acompanha a gente, segue a gente lá no Instagram, Vira e mexe A gente sorteia prêmio e falar em prêmio e falar em slash. A gente tem um cupom de desconto. Lá na editora Belas Letras, para você comprar o livro do Slash com todas as histórias. Aqui a gente vai contar algumas histórias que estão nesse livro. Lá você tem todas as histórias, muitas fotos e etc. e tal, 10% de desconto no livro do Slash e em todos os livros que você quiser da Belas Letras, com o cupom Eu Ouço
1: rock sem o Cedilha. Então fica Eu pode rock É isso, né, Pim? É isso aí, tem muito livro massa lá na editora Belas Letras, então corre lá e aproveite.
0: Bom, agora vamos o que interessa, nós vamos falar aqui da carreira do Slash, na verdade da biografia do Slash, a gente vai fazer baseado no, nesse livro dele então a gente vai contar detalhes da vida dele aí, vamos falar como é que foi formado Guns N' Roses é, as histórias cabeludas lá dos anos de Guns N' Roses, a saída dele do Guns N' Roses, a formação do Snake Pit, do Velvet Revolver, Carreira enfim. era solo solo. Até um apanhado, os dias atuais. Vamos dar um apanhado geral, contar as histórias, desmentir alguns mitos, enfim. E vamos, pra quem é fã aqui, é um prato cheio. Se você nunca leu o livro, puxa a cadeira e tem
1: assunto, hein? É isso aí. Então vamos falar de Sol Hudson.
0: Bora! O Hudson é o nome da fera, nasceu lá em Stockton Trent, na Inglaterra e por curiosidade, a mesma cidade que
1: nasceu o Mister né? Ótimo. muita gente não sabia dessa cara, eu me surpreendi quando eu vi que ele não tinha nascido no, nos Estados Unidos, que ele tinha nascido na Inglaterra, não fazia ideia então, cara, é
0: inglês, é, inclusive o filho dele chama London, né é verdade <risos> então, assim, o, o, o pai dele é, é inglês e a mãe é americana então, uh, ele morou com o pai na Inglaterra, é, quando, quando pequenininho, né? Mas ele
1: nasceu lá, né? Ele
0: nasceu na Inglaterra, isso, nasceu na Inglaterra. Não é muito longe de Londres, mesmo porque a Inglaterra não é muito grande, né? Uhum. Qualquer lugar da Inglaterra não é muito longe de Londres, no meu ponto de vista. Mas, <risos> enfim, <risos> uh, ele morou algum tempo com o pai. Assim, uh, o pai e a mãe, eles viveram separados, assim. Eles ficaram um tempo juntos, mas logo depois que o Slash nasceu, a mãe é, depois a mãe foi de volta para Los Angeles de onde ela era uhum. e foi viver lá com a, a com a mãe dela né tipo com a, a seria avó do, do Slash. Slash isso exato então assim o Slash morou alguns anos com o pai mas logo foi para Los Angeles morar com a mãe e a, essa parte da família do pai dele, o, o pai dele e a, os tios e a parte da família inglesa ali, ele perdeu completamente o contato. Muito por causa da distância, né? Uhum. É, a gente falando... Ainda mais nessa época, né? É, que não era não tinha o WhatsApp fácil. pra ele ficar falando com o não, pai, Não, e né?
1: viagens, né? Era bem mais raro, né? Se atravessar ali, né? É, atravessar o oceano, oceano. né? E não tinha internet pra ficar
0: conversando, ligações eram caras né? então meio Exatamente. que eles perderam o contato realmente, ele perdeu o contato com a família do pai e ele só foi voltar a ver o pai e os familiares pra você ter uma ideia quando eles tocaram em Londres, no estádio de Wembley, em 92. Nossa, cara. Então, assim, muita, Ficou muito tempo sim. muita água rolou por ali, né, cara? Exatamente. Então, assim, a mãe trabalhava fora, trabalhava muito, e o Slash
1: meio que foi criado com a avó, saca? É, o famoso criadão com a avó.
0: Criadão com a avó. <risos> Só que ele virou o garotinho problema, né? Ele é. era problemático na escola, tipo, com, com 12 anos ele já bebia, fumava, roubava, transava. É. Tipo, ele já era um mini-adulto, né? Ele mesmo descreve, descreve. Tinha problema com,
1: com bebida desde o... Do no começo ali, né? Desde pequenininho. E cara. foi daí que eu acho que surgiu o apelido dele, né? De, de Slash, né? Porque Slash... É, slash, né? É, é apressado, né? E, e aí, parece que um, um pai de, de um amigo, alguma coisa assim, sempre reparava que ele tava sempre apressado, muito rápido, e aí colocou o apelido dele de Slash. É essa a história, né? É,
0: é isso aí. Assim, lá, na escola ainda, com 13 anos, ele conheceu o Steve Nadler. É, que... O, o Steve Nader já ligado no rock Desde, desde moleque também Apresentou por Slash o Van Halen Que tinha soltado o primeiro disco Pô, olha isso aqui tá o Steve Nader tentando tocar guitarra aprender a tocar guitarra e o Slash pirou naquilo lá. O grande barato do Slash, na verdade, na infância, era a bicicleta. Ah. Ele era bom de bicicleta, ele, ele andava de bike mesmo, ele chegou aí em campeonatinho, não sei o quê, não sei o quê. Ele, tipo, ele tava indo por esse caminho e ele era bom nisso aí.
1: Tratava como esporte. Tratava, é, uhum.
0: tratava como esporte. E tipo, ele ia mal na escola por causa da bicicleta. Entendi. E, e depois ele acabou substituindo a bicicleta pela guitarra, né? E aí ele... Aí ele
1: ele foi parando com a bicicleta à medida que a guitarra foi entrando na vida dele. Mas a guitarra não foi o primeiro instrumento que ele teve contato, né? Parece que ele começou a tocar baixo, é isso, isso mesmo? Essa é a história isso, que eu conheço. Isso,
0: exatamente isso. É, o Steven Nader botou uma pressão nele, né? O Steven Nader tava querendo tocar guitarra e ouvindo o, o primeiro disco do Van Halen e não sei o que. Quem não quer começar a tocar guitarra né? depois que
1: ouve Van Halen, né? Então.
0: <risos> e aí o Slash falou: não, então eu vou aprender a tocar baixo e a gente vai fazer uma banda, né? Aquela coisa de moleque. Praticamente todas as bandas começam assim, né, cara? Sim, Todos os músicos aí. começam assim. Então, pô, legal. E aí ele foi a avó dele, né? Ele, mora, ele morava lá com a vó e falou, vó, eu quero um baixo, me dá um baixo? A avó olhou bem pra ele, assim, né? Lá
1: eu tenho uma coisa aqui pra você. Foi lá no armário, e catou um violão velho. Só tinha uma corda no violão. Como toda criança que pede um Playstation e ganha um Polystation, ele ganhou, pediu um baixo e ganhou um violão com uma corda. Exatamente,
0: só tinha uma corda. E ele, tipo... Catou aquele violão com uma corda, levou pra, pra, pra escola de música. O professor dele afinou aquela uma corda e tal, fez algumas coisas ali... <risos> Engraçado é, isso. É, né? é, engraçado <risos> isso. Mas depois ele arrumou as cordas, colocou lá e começou a tocar Rolling Stones, começou a, a tocar a Brown Sugar do Rolling Stones, oh, aí sim. o Slash olhou e falou assim, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero. Tipo, Stones
1: a... que é uma das grandes influências dele, uma né? Uma das assim, maiores, né? Uma das é. maiores, né? A gente sabe de duas principais influências aí, uma era Smith, né, o Joey Perry, acho que é o grande ídolo dele, né, e, cara... Stones é... refere é referente tanto que o Guns toca, né? Stones, né? Pelo menos duas músicas, né? É, vira e mexe, toca. É a influência de todos ali. E o Slash teve uma grande amizade com o Wood
0: dos Stones. Sim, e nós sim. vamos falar disso aqui também mais pra frente.
1: Muito massa.
0: Mas assim... Então, logo ele já viu que o negócio dele era guitarra. Ele, logo ele desencanou do negócio de baixo. E começou a, a aprender escala de guitarra. Ele foi por esse lado. Tipo, a hora que ele viu o professor tocando Stones, ele... Ele curtiu. E aí, o, o, o professor transcrevia exercício e ensinou ele partitura. Então, a gente já vai derrubar um mito aqui, Pim. Que tem muita gente que fala assim, ah, o Slash nunca estudou, não sabe ver partitura, não sei o que, ele saiu tocando. Então, é tudo mentira. Mentira. Tá no livro aqui do Slash. Ele, foi, ele começou a fazer aula aí nessa escola, o professor passava exercício pra ele, passava em partitura, então ele foi se dedicando, ele foi
1: aprendendo... Por aí, então, ele, ele teve essa base. E... e outra, improvisar, igual o Slash improvisa, pra quem conhece o instrumento, né? Sabe que, que não é fácil improvisar com melodias, dentro né, Do campo harmônico, né? E, cara, o Slash, você vai ver que ele sempre improvisa muito bem. Isso já quebra o mito, na minha opinião, porque ele nunca faz algo completamente fora da melodia quando ele tá improvisando. Então, claro que ele sabe teoria, entendeu?
0: É, até bêbado ele fazer é, lógico. <risos> <risos> Sem dúvida. <risos> cara, mas assim, chegou um momento que ele arrumou, ele viu uma, uma revistinha com transcrições de músicas assim, né, tal, comprou uma revistinha e ele comeu a revistinha então ele decorou a revistinha ele foi, todos os exercícios a fundo, todas as músicas que tinham a revistinha ele começou a tocar bem e tal, não sei o que e ele falou, por esse caminho que eu vou Legal. ele parou de ir, na verdade aí ele parou de ir pra escola e, e foi se especializando aí, tipo, comprando revistinha e não sei o que Muita, muita gente vai por esse caminho, uhum. né? E foi. Aí o que, que ele fazia? Ele, ele roubou um toca-fita. <risos> Cara do zé, <risos> mano. E aí tinha um lugar lá que chamava Tower Records, em Los Angeles. Que cada dia ele passava lá e roubava uma fita foi fazendo uma coleção e dele. E foi fazendo uma coleção e conhecendo sons assim. Então, aí ele começou a conhecer Ted Nugget, Queen, é, Chip Trick, Cream, é, várias, várias bandas assim que, que, ele, que ele começou a curtir, ele ia roubando as fitinhas, assim. Já teve vez que pegaram ele roubando lá, botaram ele numa sala lá, deram bronca nele, deram sermão nele mas assim, eu, eu contei, inclusive eu falei o nome da, da loja porque essa, essa loja vai ser recorrente aqui na história dele a gente é vai legal. falar várias vezes aqui bom, eis que o Steve Nader, que era o Companheiro de, de música ali do Slash Ele mudou de cidade, ele saiu de Los Angeles Foi com a família para outros cantos lá Mas o Slash seguiu ali é, é, Na intenção de fazer alguma coisa Na, na área da guitarra e tal E ele arrumou uma bandinha Ele fez uma bandinha chamada Tidus Sloan Não sei se é assim que pronuncia Mas enfim era, era uma instrumental, banda instrumental, né? Era uma banda instrumental, porque eles não conheciam ninguém que cantava. Então eles, eles tiravam coverzinhos das músicas que eles gostavam, mas sem ninguém cantando. Então, fazia uma versão, versão em, é, fazia instrumental. Uma instrumental e tal. E oh, uma curiosidade, o Slash tem uma tatuagem, tipo um desenho de uma moça no hum. braço, que é, eu acho que é a tatuagem mais famosa dele, né? Ah,
1: sim, já vi essa tá, tatuagem.
0: Tá, tá. É, tem uma, tem uma moça, eu acho que ela tá até com uma, uma rosa nos dentes, alguma coisa assim. É uma caricatura e tá escrito Slash embaixo muita gente acha que é, que é uma caricatura dele que é, que é o Slash ali, mas é, é, não é tá escrito Slash porque é a assinatura dele no desenho, foi um desenho que ele fez da mãe do baterista do Adam, que é a, a casa onde eles ensaiavam e a mãe era muito doida e aí, o Slash começou a desenhar umas caricaturas dela e virou o símbolo da banda de Slow. Uhum. Tipo o Ed, sabe, do sim. Iron Maiden? Sim, sim. A mãe do, do baterista era o Ed da banda.
1: Sim. Inclusive, esse negócio de, de parte artística, assim, vai acompanhar, né? O, o Slash ele sempre gostou ele de, é. de, de desenhar, não é um desenho isso, mas ele, ele sabe fazer alguma sabe. coisa. E isso vem do pai, né? O, que a gente não comentou: o pai era, era pintor, né? e ele fazia é, capas de discos, né, fez capas bem icônicas de discos, inclusive conhecia muita gente do meio musical e isso, assim, pro Slash foi muito relevante porque ele conheceu muita gente por causa desse desse contato, né exatamente, inclusive o, o símbolo mais famoso do Guns lá
0: dos dois Revolvers foi concebido pelo Slash, muito legal enfim. Aí uh, ele fez a, a, a tatuagem lá do, da mãe do, do baterista lá tudo slow, a tiazinha muito doida. A doida. E esse que a mãe dele colocou ele numa outra escola, que era uma escola pra pessoas que tinham dificuldade na escola. Entendeu? Era uma escola sim, pra sim. pessoas mais atrasadas, vamos dizer assim. Entendi. É, e lá nessa escola ele conheceu três minas que tipo, estavam sempre com o cabelão na produção, maquiagem, salto fino, as roupas todas rasgadas e couro e não sei o que papapá, e as minas, né? E ele se interessou, começou a ficar próximo das minas e elas eram
1: é, minas do fã clube do Motley Crue já naquela época já tinha uma, uma cena ali, né? O Motley Crue já divulgava ali o, o show ali, os showzinhos, né? Os é, shows pequenos, né? na
0: cidade ali, né? Vira e mexe o Nick Six e o Tommy Lee passavam lá pra falar com as meninas e eles entregavam panfletinhos dos shows, né ó, oh, pô, sábado a gente vai tocar ali em tal lugar eles deixavam os panfletinhos e as meninas iam distribuindo na escola e no caminho delas e não sei o que então, numa dessas, o Slash foi num show do Motley Crew foi lá ver o Motley Crew Legal. e ele, pô, ele já tinha visto, vira e mexe ele via ali o Tommy Lee e o Nick Six na escola e não hum. sei o que, e ele viu os caras rebentando no palco, ele falou porra, se esses caras conseguem fazer isso aí, eu também consigo. É nesse caminho que eu vou também. Nisso, o Steven Adler voltou pra Los Angeles, voltou com a família e tal, então eles é, retomaram a amizade, retomaram os planos de fazer alguma coisa e tal, e aí num um desses dias, essa é uma história muito legal que tem, tem no livro, eles foram lá no Rainbow, né, um bar famoso. famoso
1: Rainbow. É, um
0: dia eu quero ir pra Los Angeles só pra ir no Rainbow. Sim. Até o Leme que o Mister parece que tinha um banco só dele lá no Rainbow,
1: né, que é preparado pra ele. Ah, o Rainbow foi... Ah, Icônico, né?
0: eles não tinham grana mas foram lá era, era uma era uma noite que sim mulher não paga né? E aí, pô, o Steven Adler já ficou piradão, né? Porra, vai oh, ter mulher pra caralho, né? Vamos lá, vamos lá, não sei o quê, bababá. E o Steven meio que conhecia a turma e, é, e era amigão da galera e não sei o quê, e, e eles não tinham grana. Vai daqui, vai dali, os caras botaram o Steven pra dentro, deixaram ele entrar. E o Slash, não. O
1: Slash não tinha grana. Foi barrado. Foi
0: barrado. O Slash voltou <risos> meio puto pra casa e, e pô, vou ficar bebendo. Ele foi pra casa, bebeu, 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 ficou altão. Aí falou, porra, aí já não na bebedeira dele falou que ia saber de uma coisa. A mulher entra grátis. Se eu vou botar tá um brincando. vestido da minha mãe aqui. Ah, não, mano. <risos> ele jogou o cabelão na cara, botou um vestido da mãe, botou um salto Imagina alto. Imagina um o slash de vestido de mulher, <risos> meu irmão. Atravessou Caramba, Los Angeles cara. a pé ali, de vestido de mulher de salto alto. Que coisa horrorosa. Chegou mano. lá,
1: entrou. Entrou, deixaram né? entrar. Ele... Meu Deus. Então, o negócio,
0: ele ia procurar o Steve Nader pra tirar um sarro do estilo, fazer alguma coisa assim. É, ainda bem que ele levou boa, né? Não, tipo... o pior é que ele fez tudo isso, chegou lá dentro, olhou, olhou, olhou não achou o Steve Nader, o Steve Por... Nader provavelmente já tinha ido com alguma mina pra algum lugar, e ele, tipo, ficou um tempo lá dentro e ele se deu conta do que ele tava fazendo, ele caiu não. na real, ele... aí foi ele embora, foi embora. Né? <risos> Antes que alguém venha aqui, a minha bunda, né? É, exatamente. De aí ele foi embora. Aí, tipo, é, ele começou a arrumar vários trampos, assim,
1: o Slash sempre foi de, de trabalhar. Ali, gente... Aí que ele se envolveu, né, com, com a, com a lojinhas de de, de de fitas, né? Também, de... também ele, ele trabalhou
0: depois na Tower Records ele entregou jornal ele fez várias coisas, e aí um dos empregos que ele arrumou, nesse... porque ele não parava em lugar nenhum, na verdade, uhum. né? Mas ele ficava mas ele ia de um, de um lugar pro outro, ele ficava bicos, fazendo fazendo bicos, isso bicos. Bicos. e aí ele, ele começou a trabalhar uns produtores de Los Angeles que lá tem muito esse negócio de cena de, de músico e de filme, né? Tem Sim. muito isso
1: Uhum é, Los inclusive. Angeles é, é o ponto disso, É, né?
0: inclusive depois eles também fizeram um bico no, no, no lance do cinema lá, que a gente vai contar também. Mas enfim, ele começou a trabalhar por um produtor lá, que por acaso era produtor de quem?
1: Do Motley, Motley Crue.
0: E ele era tipo o Severino do
1: Motley Crue, o Slash. Já era, será o Doc? Maqui? Será? Não sei te dizer, cara, tá, é. porque
0: assim, eu, eu não sei nem se, é, se, era, se era empresário dos caras. Mas ah, eu acho é que, era que o um... Doc era mais empresário, não era é,
1: parte não... de produção, é verdade. Mas uhum.
0: enfim, mas era um cara que fazia o... Tava mexendo o doce do Motley Crew lá é, e é, o Slash é. virou um Severino ali, era o, era o, era o faz, faz tudo. Faz tudo, faz tudo. Então os caras falavam assim, pô, busca bebida, busca cigarro, busca menina, busca não sei o que. O, Slash... o
1: capacho, virou é. o capacho do, do, dos caras. E o Slash foi, foi nessa. Essa relação do, do, do Slash com o Motley Crue é, assim, é, é duradoura, né, cara? A gente vai ver wow. vários momentos, assim, o Slash e o Steve Adler, assim, na história do do Motley né? Várias, né? Legal isso, né?
0: E aí ele começou... Ele, tipo, ficou de olho pra
1: arrumar uma banda nova, né? E adivinha? Viu e anúncio, pra variar. Na anúncio de jornal. Na época comum, né? Claro. Anúncio de jornal. Procura-se guitarrista, procura-se... Impressionante, <risos> né? Tanto... Nesse caso era uma influência específica, né? Que eles falavam assim, procura-se guitarrista com influências de A.R. Smith. Isso mesmo. E, cara... Pra
0: falar de Aerosmith com o Slash é um negócio bizarro. Porque teve uma teve uma vez que ele saiu com uma com uma moça lá, saiu com uma mina. E, tipo, ele chegou na casa dela. E ela falou, ah, põe um som aí. E, tipo, ele conhecia mais ou menos Aerosmith. Mas ele pegou, se eu não me engano, era o Rox Aero, o, o, o do Aerosmith. Rocks. Ele colocou o LP lá, colocou para tocar. E começou a tocar a música. Ele sentou na frente do do aparelho de som, parede. né? Ficou ali na frente das caixas ouvindo, a mina lá Ô, oh, Zé, vocês não vai Tô vir aí? Ele, ah, Pera aí, Cara, a mina dormiu e ele ouviu não sei quantas vezes o disco inteiro <risos> Tipo, a, até ele cansar de ficar sentado ali aí ele viu a mina dormindo, ele levantou e foi embora
2: <risos> Não bastasse
0: isso teve um outro episódio que ele fez a mesma coisa que era uma festa, tava tocando, tocando um som numa festa, não sei o que, a galera botou o Aerosmith e ele parou de socializar ele sentou do lado da caixa de som e ficou o play do Aerosmith inteiro lá. Uh, 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 tipo, ele esqueceu do mundo, assim. Ele ficou ali. Então, a hora que ele hipnotizado, viu...
1: Hipnotizado, né? É,
0: ele absolutamente ficava hipnotizado pelo é, Aerosmith. É. E aí Era a viu, grande influência dele. É, né? a maior. A maior influência dele. E ele viu esse anúncio. Então, chamou atenção, né? Tipo, uh, 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 procura guitarrista com influência de Aerosmith. Ele foi atrás. E nisso, uh, eram
1: Easy Stradling e Axel Rose. Aí que começa... O coração, né? Do, do, do Gans. Pois né? é, mas dessa vez acabou, não virou nada. Sim. É... Mas já é a, a, a abertura da porta para eles isso. poderem Esse... lá na frente e fazer a coisa acontecer, né? Exato. Não virou, mas um ficou conhecendo o outro. Exato. Aí o exército Slash... Cada um seguiu um caminho ali, né? Mas isso, isso vai, vai dar frutos lá na frente. Exato, o Steve Nader finalmente Resolveu
0: aprender a tocar bateria E aí as peças começam a se encaixar né? Sim. Então ele falou Porra, agora eu estou aprendendo bateria Então vamos arrumar, a gente precisa de baixista e vocalista Porque você toca guitarra, eu toco bateria Então a gente vai fazer a nossa banda e aí ele falou, então vamos fazer igual, vou botar no jornal. Foram lá, botaram anúncio e no aí, jornal. quem que aparece?
1: Duff McKay. Hey, 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 hey.
0: é, aí a coisa começa da, da forma, <risos> né? Ele, ele chegou de Seattle, ele, ele era um punk,
1: né? Da cena, primeiro da cena punk. Sensacional, né, cara? Isso, né? Porque ele é... Dessa cena mesmo, né? Você olha pra cara dele Daquela época e hoje você fala... Puta, o Duff é muito Seattle, né, cara? O Duff é foda. <risos> e ele, por coincidência, morava perto do Easy. Então ele já
0: conhecia o Easy. Então ele, e ele foi lá pra, pra uh, responder o anúncio do Slash e do Steven. Enfim, então eles começaram ali a se conhecer. Então a coisa foi, a coisa foi se misturando aí, né? Uhum. Ele foi ver um... O, o, o Slash foi ver um show do Hollywood Rose... Que já era a bando do, do, Axel do Axel e do Easy, do Easy né? né? Uhum. E a hora que ele viu o Axel cantando, ele pirou. Ele falou, que né, cara? Quem é, o, o Axel novinho ali, dando hum, aqueles berros dele, meu amigo. Cara, você uhum.
1: pega demos assim, né? Vídeos assim. É, cara, você já via que o cara era foda, né, mano? É, o cara era, era puro ódio, né, cara? É. Na voz dele, era muito louco. E
0: ele ficou louco e foi pegando amizade, Meio com que
1: foi Axel. se aproximando do Axel ali, né? Exato.
0: E assim, aconteceu que na verdade o Weezy saiu do Hollywood Rose E o Axel chamou o Slash e o Steve Nader junto pra banda Então ele também tava precisando de baterista e chamou os dois pra banda Veio o pacote Veio o pacote Bom, aí, aí nisso o Axel e o Slash ficaram amigos E aí começaram a tocar juntos Só que o Axel ele veio de, de Indiana, né? Do, do Lafayette, Indiana Pra, pra Los Angeles pra, pra fazer som, né? Pra fazer banda, pra cantar E, e ele... Era um, era um cara meio selvagem, né o Axel, e ele não tinha onde ficar, ele não tinha, não tinha nada né? ele foi com a coragem lá e ele teve uma infância difícil e ele era muito doido, e a gente vai começar a ver aqui, que ele realmente era um cara meio maluco assim. e aí muita gente fala mal do Axel, que o Axel é a mala, que o Axel não sei o quê, que o <risos> cara, e assim, no meu ponto de vista, e quanto mais eu leio mas eu fico convicto disso, ele é sim, ele sempre foi meio louco e ele virou, na verdade, um megalomaníaco com o Gans, mas ele nunca foi um, um cara cuzão, pelo menos no meu ponto de vista. Ele era doido.
1: Uhum. Eu tenho certeza que ele era doido. É, a impressão que dá é essa, assim, né? É. Que, que ainda assim, ele era parceiro dos caras, principalmente nessa época, assim, eles tinham uma, uma sinergia, mas ele era muito louco, né? Cara, louca, assim, loucaço. A loucura tava acima de tudo, né? É. Esse é o grande problema.
0: E, e essa história que eu vou falar agora é, é, é uma das coisas que me faz pensar isso. O Slash... É, tinha um porão lá na casa da, da avó dele, né? Na verdade, casa da avó. E ele viu, sabia que o Axel não tinha a, é, onde morar. E ele falou, pô, tem um porão lá. A gente junta um colchão lá, você dorme cê lá, dorme fica lá. lá. O Axel falou, beleza. E aí o Axel começou a morar lá. E aí teve um dia que o Axel, é, durante a tarde, um período que o Axel não estava trabalhando, o Axel subiu e de, deitou no sofá da sala e ficou dormindo lá. E é isso que chegou uma uma... uma uma hora lá que a avó dele gostava de ver programa de TV e a avó dele, coitada, né? Foi lá pro sofá, o Axel dormindo no sofá <risos> e ela acordou ele e falou ah, ô filho, dá licença, né? Volta lá pro teu, pro teu <risos> buraco, buraco lá <risos> que eu quero ver TV. E o Axel dormindo, ele acordou isso, tipo, gritou... Sai fora, caralho! Tipo, no. desceu... E ps, bateu a porta e ficou lá, sabe? Ficou meio que por isso, assim. E aí, a hora que o Slash chegou... O Slash tava trabalhando nessa hora. O Slash chegou, a mãe do Slash... Falou, ó... Oh, conversa com o Axel, porque rolou isso pô, chato, né, não é assim, não é por aí. E o Slash sentiu que, tipo, era meio difícil de conversar com o Axel algumas coisas, ele já, meio que já conhecia, ele falou, não, vou falar com ele, beleza e tal. E aí eles davam, eles davam uns rolês, Ele pegava o carro da mãe do Slash emprestado, às vezes eles davam uns rolês. E aí eles saíram de carro, o Slash dirigindo o Axel na carona. E o Slash começou a rodear pra chegar no assunto, né, ele falou, cara... Tentando ali podar, falar do jeito certo, é, né. É, ele falou, cara, eu... Na verdade, assim, eu queria só que você pedisse desculpas pra minha avó, por causa do lance aí que você ficou bravo, né? Gritou com ela, ficou chato, ela ficou chateada. Você podia pedir desculpas e aí fica tudo bem, não sei o quê, né? E aí ele olhou pro lado e o Axon, nenhuma palavra. E o Axon começou a se balançar na cadeira assim, do, né? Do, do passageiro e olhando... Tipo nervoso, assim, é, aquele nervoso é... tentando se conter, né? No... Isso. Né? Aquela balançada de nervoso pra frente e pra trás, pra frente, pra trás até não falou uma palavra assim, olhando pela janela, olhava pro outro. E o Slash numa avenida lá, o Axel simplesmente abriu a porta, se jogou do carro em movimento, <risos> no, e o Slash, caralho, o Axel rolando pro chão e aí ele olhando no retrovisor o Axel cambaleou assim, o Slash fez um retorno na Avenida, uhum. aí voltou e o Axel sumiu, 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 não, não conseguiu chamar mais, é, ele. correu dali caralho, sumiu, não viu mais. mais, que maluco,
1: mas Malucaço, que maluco, maluco, aí
0: tipo eles foram ensaiar no outro dia
1: Nada o, do Axel.
0: O Axel não aparece. Outro dia o Axel não aparece. Outro dia o Axel não aparece. Ele sumiu do mapa. Aí uns 4, 5 ensaios depois, ele apareceu como se nada tivesse acontecido. E aí, galera, beleza? Tirando as músicas, você vê?
1: Brotherzão da galera. Brotherzão, nada
0: aconteceu.
1: Cara, <risos> que maluco, velho. O cara é muito louco, velho. Muito, <risos> muito tenso, cara. Mas aí, não, não, assim, pouco tempo depois, a, a banda não tava tá indo no. no da melhor forma possível, né? E aí eles acabam se separando, né? É, logo o Hollywood tretaram. Rose já não, não vai mais pra frente. Daí, é, né? lo
0: logo eles se tretaram. Uhum. E aí o, o... tem um ca um guitarrista lá que chamava Tracy Guns. Famoso, né? né? Tracy Guns. Do LA Guns. Isso, exatamente. Tinha uma banda chamada LA Guns. E ele viu que o Hollywood Rose tinha se desmanchado e chamou o Axel, Porque... O cara cantava muito, né? Falou, pô, vem pro Elegance. O Otis falou, beleza. Foi pro Elegance. Começou a tocar lá com eles. E Slash meio que perdeu o contato por um tempo. Aí foi pra uma outra banda que chamava Black Sheep. E nesse meio tempo tem uma história que, é, que, é um, que todo mundo conhece. É que é quando o Poison chama o Slash pra fazer um teste. Né? Todo Exato. mundo fala dessa história.
1: Famosa essa história também.
0: E o Poison tinha, já, já tinha um nome ali na cena. A galera já respeitava o Poison ali
1: em Los Angeles. Uhum. Mas o Slash não, não, não curtia muito, na verdade. Os... Muito por causa do visual, também, né? É. Acho que o principal era o visual que não batia muito, né? Exato. E, e no fim das contas, ele, ele falou: Bom, eu preciso tocar, vou lá. Ele tirou as músicas,
0: chegou lá tocou as músicas. Competente pra caramba é, puta vai falar o que né, né? O, nunca, o, nunca o Poison teve um guitarrista no nível do Slash, a verdade é essa então, assim, tudo bem, teve o o Cotsen, teve né? o Cotsen que é foda. Mas, né?
1: é, mas é mas um
0: outro momento e tal, enfim o Slash, o próprio C.C. Deville toca muito, mas ah, assim é, é. Mas, sim, isso mas, que é falar, Slash, Slash, eu ia falar, mas Slash acho
1: que é mais guitarrista o Slash assim, é Slash, tá né? meu acho. amigo
0: então assim, bom, ele foi lá, fez bonitinhas as músicas do Poison e tal, os caras curtiram Fala, pô, legal, cara oh, legal, né, deu certo, deu certo aí eles olharam pra ele, ele tava uma camiseta um jeans e um tênis né, de qualquer que era o jeito dele, né, o acha nunca foi diferente disso, falaram, cara, mas o que que você pensou pra subir no palco? O Westpatch olhou pra ele e falou, como, como assim? Olhou pra baixo, assim, é. assim? como, como assim? <risos> não, o que você que pensou de visual? ele falou, não pensei nada na verdade, ele tinha três camisetas e duas calças. Não tinha mais do que isso. <risos> falou, oh, não pensei em nada, não. As caras... <risos> <risos> Aí o Slash <Isétio> falou <risos> que... Não deu ele... liga. É, ele, né? ele guardou pensando... as coisas dele... E aí o guitarrista que entrou, porque eles faziam um teste assim, né? marcava com um monte de gente no mesmo dia. O cara e chegou aí chegou lá com laquezão. É, platinado, cara. Com, <risos> tipo, nossa. com uma jaqueta brilhante, maquiagem, cabelo pra
1: cima, nossa, tal. Nossa, era o CC Deville, velho. Imagina como que ele chegou ali, porque o CC Deville era aquele cabelo mais é. armado de toda a cena, né, de Los Angeles, né, cara? Exatamente um isso. Um né, mano? Era o CC Deville, <risos> o CC e Deville. aí o CC, o CC entrou pra banda, e a história é essa mesmo. Imagina se o Slash tivesse entrado pro Poison, como as coisas iam ser diferentes hoje, né, cara? Que doideira, eu, cara. Eu acho que os caras se arrependem. Ah, deve rolar um arrependimento, ver, né? Se, se bem que assim... O Slash assim, virou um ícone, né, cara? Ah, sim, o Slash ficou muito maior do que o... qualquer é integrante so... do... O Slash sozinho ficou maior que o é, Poison. se a gente parar para falar, puta, o Bret Michaels é um, um cara muito relevante nos Estados Unidos, sim, até hoje, né, assim, é um cara que, que é muito famoso. Mas eu acho que Slash foi mundial, né, assim, né, um negócio muito grande, né, então acho que eles devem olhar hoje e falar, puta, olha o que que passou por por, por nós aqui, a gente deixou passar, né, muito louco, cara. Exatamente. E toda essa cena de Los Angeles, você vê, né, Motley Crue, LA Guns, Poison, tudo ali, tudo se intercalando, né, um conhecia o outro, cara, imagina viver é isso, o cara, cara é cara. muito massa, né. Muito. Muito da hora. E nessa,
0: nessa história toda, o Axel tinha, o Axel e o Slash tinham perdido contato, né, Num... Não, não, meio que a amizade tinha, tinha se distanciado. Ele tinha
1: saído lá da casa da avó.
0: Né? Ah, sim, sim. Não, não, não voltou mais, desde, desde o episódio do carro que ele não voltou mais. E assim, eis que o Slash ficou sabendo que o Axel transou com Ivone, que era uma ex-namorada do Slash. Bicho. E o Slash ficou meio puto. E foi tirar satisfação. Falou, porra! Ivone, não sei o quê. E o Axel aí um momento negou, falou: não, mentira, só o que, o Axel falou, olhou pra ele e falou: Ué, é ex, não é atual. Qual que é o problema? Comi.
2: <risos>
0: <risos> ele foi meio assim. E, cara, o que ficou meio cabreiro, mas não tinha muito o que falar pra ele. E a coisa ficou por isso mesmo. Mas o Axel, ele era um cara que ele não sabia é, pedir desculpas ou agradar as pessoas. Ele não sabia fazer isso verbalmente. Uhum. Ele fazia isso com ações. E o que ele fez? Ele, o Slash fi, deixou muito claro que ficou muito puto com ele, virou as costas e não sei o que. E o Axel arrumou um emprego pro Slash lá na Tower Records. Ah. Foi aqui que ele arrumou um emprego na Tower Records. Entendi. O Axel tava trabalhando lá e, tipo, é, foi um jeito do Axel Pedi levantar desculpa. uma bandeira branca e falar, Sim, ó, claro. foi, foi mal. mal. Isso, isso. Então, aí o Slash entendeu que essa era a maneira do Axel. Beleza. E foi trabalhar lá na Tower Records. Logo, logo, o L.A. Guns já tava ali com Axel, Duff e Easy, né? E o, o, o Tracy Guns, o Axel sugeriu mudar o nome para Guns N' Roses, né? Em referência ao L.A. Guns e Hollywood Rose. E o, o Tracy falou, pô, beleza, né? O nome é legal. Eu conheci o Guns N' Roses de pequenininho uhum. e demorei pra entender a genialidade desse nome, né? Que contrasta armas e, e rosas, rosas e que também faz uma referência... As bandas. A, a, as, as duas bandas e aos sexos, né? Tipo,
1: verdade. Verdade. Né? As armas dos meninos, dos meninos e meninas, as rosas das, das meninas, meninas, né? Puta, eu, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Aí, você vê que fantástico. Legal, é. né? Tem vários sentidos, né? Mas eu acho que surgiu muito, o início é a junção das duas bandas, né? Sim, mas a hora que você pensa em tudo que né, tá que junto significa ali, a fala, depois. Cara, que genial, né, é, cara, é, cara? Muito legal. E aí? Só que aí, assim, o... eles fazem alguns shows e o... o Tracy ele acaba saindo, né? O, o Tracy Guns, ele vai sair da, da banda, né? E é aí ele Fica, resolve resgatar o nome LA Guns ali. Então abre-se essa oportunidade para um novo guitarrista. Abriu a
0: vaga, exatamente. <risos> e o Easy obviamente deu um toque no Slash. E, e aí formou-se então o Guns N' Rose.
1: É aí que a gente tem a primeira formação do, do Guns Sensacional, né, cara? De arrepiar, né, Puta, cara? Puta, que, que louco. E eles estavam, assim, num momento... Ele,
0: todos os dias eles ensaiavam, tocavam alguns coverzinhos ali, mas trabalhando em composições próprias, e aí os caras já começaram a fazer músicas tipo Reckless Life, Move to the City, que, que saíram depois no, no EP, né? EP. E Don't Cry, eles já fizeram por ali. Cara, um hit, o tamanho que foi Don't Cry... Os caras, foi já uma das primeiras músicas que eles fizeram e eles seguraram no primeiro disco, não é pra esse disco, seguraram no segundo disco, não é pra esse disco, Por foram soltar, soltar só lá no nos Illusion, Illusion. e uma música que eles racharam de ganhar dinheiro com a música. E aí não bastando soltar, eles soltaram duas versões. Hein? É, mas cara... <risos> Eu acho assim, de uma genialidade Sim, fantástica, é, cara. É. Os
1: caras falaram. Em vez a de apostar tá no momento pra essa música. Não apostaram,
0: né? é, não jogaram todas as fichas no primeiro disco, falaram não, a gente, vai, a gente ainda vai fazer é, muita se, coisa.
1: Se realmente foi isso que aconteceu, deles represarem porque sabiam. Ou pode ter acontecido ao contrário, deles não terem acreditado. Mas o que a gente ouve na história é que realmente eles falavam que não era o momento pra aquela música. É,
0: né? que tipo, é aquela não. Não é nem assim de. Pô, a gente vai guardar ela, porque a gente vai fazer os Orlusions depois, mas que tipo, ela não tem a ver com Appetite for Destruction, então a gente não vai gravar sim, ela
1: agora, sim, e não, cara, não saíram colocando todas as composições, eles queriam uma vertente naquele álbum e, e a gente sabe que cumpriram, né, porque o, o, o Appetite é um dos álbuns mais lineares, né, que existe na história do, do rock, bom, tá, né?
0: cara, e assim e eu, eu cheguei a ouvir, se você pulsar bastante na internet, aí você vai ouvir também, as, as demos das, das primeiras demos do Guns N' Roses aí que tem algumas dessas músicas e tem Don't Cry muito antes deles gravarem o Appetite for Destruction o Slash fazia aquele solo de Don't Cry idêntico tá no User e aí, cara é onde eu arrepio eu arrepiei agora que é onde eu arrepio e falo o talento tá no cara tá porque aí, ó a gente vê algumas outras bandas, e esse é aquele momento clássico que é o alfineto Kirk Hammett. <risos> e, tipo, se não ficar um produtor pisando se no pé do cara, for... falando assim, vai, agora é uma melodia, vai, agora é um band, vai, não você tem o que subir. O
1: Bob o Bobby Rock ali no pé se do Kirk não, não É, não, sai, não né? sai um
0: solo digno, cara, sai qualquer coisa meia boca, e o Slash na, lá na garagem tô, né, velho? compôs Don't Cry nota por nota aquele solo. Então, meu amigo... Talento. Vai falar o
1: que, né, cara?
0: Talento é, 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 é natural aqui, né, cara? O baterista, na verdade, nessa época, chamava Rob Gardner, é, que tava aí com o Axel, o Easy, Slash Duff, né? Não
1: era o Adler,
0: né? Não era o Steve Adler ainda. Mas aí os caras inventaram que, que, de fazer uma turnê muito louca, eles iam pegar um carro e ia, ia se enfiar todo mundo num carro ia de Los Angeles até Seattle e era um negócio meio louco, assim ia ficar todo mundo realmente socado, né, dentro do carro e tinha por... É, atravessar o país ali Que é longe, cara É longe, é longe. E o, o esse batera Ele não curtia muito a ideia de, de turnê Nem nada Ainda mais uma ideia torta dessa, né, cara E ele falou <risos> Cara, ele não pensou duas vezes Falou, não, tô fora O Slash, obviamente Chamou o Steve Nader, né Aí deu-se aí a formação clássica do Guns N' Roses E o Steve Nader chegou lá pra ensaiar Todo pomposo Montou uma bateria gigante <risos> lá E os caras olharam aquilo Falaram, ah, porra, como é que a gente vai falar pro cara pra, né, que não é nada disso, né? Mas aí eles deixaram ele tocando um tempo, na hora que ele foi pro banheiro no ensaio, os caras esconderam dois terços <risos> da
1: bateria, deixaram, deixaram ele, o... bumbo, caixa, caixa, um tom, dois pratos. Tato, acabou. acabou. É o que você precisa, é, meu irmão. Esconderam o resto, porque eles pensaram, porra, a gente vai de carro, não sei o que, não sei Pô, o que. Imagina a bateria gigantesca dentro é... um carro, mano.
0: Então, aí ele voltou. Pô, cadê meus negócios? Os caras começaram a dar nó nele. Não, é isso aí, vai assim, vai assim. E convenceram ele. Ah, não, senta aí e toca, eu vou ver como é Ele já não e... devia muito bem também. <risos> muito lúcido, né?
1: os caras dobraram ele fácil. Então, aí
0: convenceram ele a sentar e tocar. E aí no fim ele se convenceu que dava pra tocar daquela forma. Nessa época eles já estavam fazendo Out a Get Me, Welcome to the Jungle, fazendo umas músicas. Já do apetite, né? Já estavam
1: compondo o apetite.
0: O Slash eh, começou a se preocupar porque eles começaram a marcar alguns shows aí no caminho pra Seattle e, e ele, pra, pra fazer a viagem ele percebeu que ele só tinha três camisetas de verdade ele falou, porra, não, não vai dar, né aí Bom, ele show, começou a pensar não. na logística não vai dar, só que ele não, não tinha grana, eles gastavam sempre tudo com, com, com bebida, bebida, com droga, não sei o quê hum. e aí ele foi numa loja
1: afanou alguns itens ali, né pegou... incluindo um item que virou a marca registrada dele é, roubou a cartola, pois é <risos> a cartola que ele usa então foi roubada. roubada. Obviamente, só, hoje
0: ele vai ter uma
1: coleção de cartolas, Sim, Mas, né? mas aquela assim, que ela clássica no, é, no começo. Era roubada. Ele roubou, roubou.
0: um cinto, roubou a cartola e ele colocou um cinto na cartola, né? Sim. Tem uma cartola dele que tem. Ele roubou as duas peças. E ele colocou na cabeça, na loja, ele falou, porra, acho que ninguém vai encanar comigo com o negócio na cabeça. Eu vou colocar e meter o louco e sair da loja. Se
1: alguém me parar, parou, mas. E não, ninguém parou. Ninguém né? parou. O que, é... que esse maluco de cartola foi... é? Pô, deixa aí, deixa aí. Foi, foi embora com a cartola na cabeça. Aí, Ai, boa. É, é sensacional, velho. Como é louco, né? As histórias pra, pra chegar nessas características dele, né? Muito ah, louco, é. cara. E nessa época aí para assim, ter um dinheirinho durante a
0: semana, principalmente pra pagar as bebidas e drogas, é, porque era, era o custo dos caras, os cinco começaram aí no set de filmagem de cinema de Hollywood. Então, assim, um descobriu, porra, os caras dão cem dólares lá, aí vai, vai todo mundo, é, pra, ia todo mundo. Então, tipo... Ah, vai, vai rodar filme que precisa de figurante, de, hum. de um monte de figurante, né? Precisa fazer público de um show, precisa fazer público de um, no estádio de futebol, precisa fazer público não sei o que. Então os caras ficavam tipo rondando ali. Então o que que eles faziam? Iam cinco para fila. Aí eles recebiam um vale-almoço, na hora do almoço eles iam lá no, numa estrutura e tal, e trocavam uhum. pelo almoço. Aí na hora que começavam as filmagens, cada um procurava uma sombra e dormia. Na hora do almoço, <risos> eles apareciam na estrutura lá de, de, de refeição, né, pegavam o almoço deles, almoçavam de graça, voltavam a sombra e dormia até o final da tarde. Aí a hora que eles percebiam que batia o sinal, começava a movimentação, eles iam pra fila pra pegar os 100 dólares. E, opa, pegava os 100 dólares <risos> e ia gastar os 100 dólares. Então, aí no dia uh... seguinte, eles faziam a mesma coisa. E, e, e Então, eles iam nessa. Eles gastavam esses 100 dólares. Ficaram sendo sustentado ali pela, pela cena... Pelos filmes. <risos> Dos filmes. Aí eles foram fazendo shows aqui e ali. Foram fazendo o nome. Foram fazendo o nome do Guns N' Roses. Criaram uma certa base de fãs, de fãs ali, fãs né? Ali. Começaram
1: ali a, a criar né uma, um certo nome, né? Exatamente. E aí
0: começou é, a ter um burburinho né, de gravar, colocar eles pra gravar disco, não sei o que, não sei o que e aí um monte de gravadora começou a ligar pra eles e entrar em contato e falar, pô, a gente quer fazer uma reunião com vocês, a gente quer conversar. Eles
1: viraram meio que um, uns caras muito cogitados né, sim, assim, sim. todo mundo tava de olho falando ó, oh, aqui tem, aqui vai dar negócio exatamente. né? exatamente, então eles sentiram o cheiro do negócio. As gravadoras começaram a rodear eles rodear. Ali, que nem é.
0: carniça, né velho e estavam certos, né, o tempo sim. Sim. provou que eles estavam certos, então todo mundo queria e aí eles perceberam isso. E aí eles falaram, porra, beleza. Então eles começaram a enrolar todas elas, né? Então eles falaram, beleza, vamos, fazer, vamos almoçar na segunda, então. Vamos fazer uma reunião, a gente almoça e tal. Você aí... já pagou almoço pra gente? Isso mesmo. Então assim, eles deixavam as gravadoras pagando o almoço pra eles, eles marcavam com uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta. Então eles almoçavam a semana inteira nas custas das gravadoras e enrolavam todas, não fechavam com nenhuma, pra continuar isso o máximo que eles conseguiam. O
1: objetivo era esse, ficar... Só ficar vivendo ficar nisso ficar vivendo de, de das gravadoras pagando os almoços cara. é não. o objetivo era esse até que Ai. eles acabaram
0: fechando com a, a Giffen, Giffen, né? né? com a Giffen Records e aí eles deram um adiantamento falou não então tá nós vamos lançar o disco vocês vão gravar nós vamos, dar, nós vamos fazer junto aí a gravação do disco piriri paroró. e deram um adiantamento até para eles comprarem equipamentos Não sei o que O adiantamento é, Enfim, alguns compraram alguns equipamentos Outros cheiraram tudo, né A gente já sabe mais ou menos quem é quem aí na história O Axel Pegou aí, acho que era coisa de 20, 20, 25 mil dólares, alguma coisa por aí, e ele socou tudo dentro da bota que ele usava, pegou as notas, tudo nota de 100 dólares, enfiou tudo dentro da bota. E aí ele falou: Não, vou pôr no banco. E aí ele foi até o banco e falou: Eu quero abrir uma, uma conta aqui pra botar o meu dinheiro. Qual o nome, senhor? É, Axel Rose, O documento, por favor. O documento dele tem nome de William Bailey, que é o nome, <risos> o nome do nascimento. Aí o senhor William Bailey, não sei o que, vamos... não, meu nome é Axel Rose. Tipo, meio, meio, meu nome é dadinho lá, né? Meus é Zé pequeno, sabe? Tá? Meus é Zé pequeno, porra. Então, meu nome é Axel Rose, porra. Não, senhor, senhor Bailey, o seu documento aqui é o William Bailey, a gente não pode abrir com outro nome. Meu nome é Axel Rose, porra. Fim da história, o Axel não conseguiu abrir conta em banco com o nome de Axel Rose, ele se recusou a usar o nome William Bailey, que na verdade ele tinha um trauma de infância aí, sim, né? Sim, sim. Ele tinha muito, muito trauma. Ele, você, é, né? ele, tinha, ele tinha o trauma. E ele se recusou, e ele ficou não sei quantos meses, e não sei quantos Kurt. shows. Primeiro. com os 25 mil dólares dentro da bota.
1: <risos> Nossa, mano, como é que pode, velho? Loucaço, loucaço. Ele é muito doido, né, cara? E Isso é muito... É, são histórias que muita gente não sabe, né? Que, que olha, assim, pro Axel, né? Faz aquela aquele drama fala, não, o Axio é foda. Ele é foda como vocalizador, mas não sabe dessa parte louca dele, né? Isso é, é. cara, só vai mostrando sintomas de loucura, né? Do, é, do por isso
0: que às vezes muita gente ouve falar uma história ou outra e não sabe e se fala... é verdade porque fala, não, não é possível, É, ou taxa tá né? ele de cuzão, né, pô, o cara é um cuzão, porque o cara tá é. com a cadeira, porque... mas cara, a hora que você entende a história dele, você vê que, porra, o, o cara
1: batia fora do bom. O bomba, cara né?
0: é, o cara era meio doido, tinha os motivos dele, mas era meio doido mesmo, não era, pra mim era muito mais doido do que cuzão. Enfim, é, aí que a gravadora falou, botou uma missão nos caras, vocês precisam escolher um produtor para gravar o disco. E Os caras falaram: "OK, né? Por onde a gente começa?". E aí a gravadora sugeriu, botou o Tom Herman, o cara que foi o cara que do produziu of
1: the Devil, né?
0: Isso, produziu o Shadow of the Como Devil do é. Motley Crew Falou assim, ó: oh, "A gente sugere esse gravador aqui, faz um teste, faz um ensaio". E eles foram lá e tal. O cara, assim, eles terminaram a primeira música, o cara falou: "Tchau, obrigado, um abraço". Deu as costas e vazou.
1: Vazou.
0: Estavam um pouquinho barulhento demais. O Slash fala assim, eu acho que a gente estava tocando muito alto, muito... Uma, alguma coisa assim, o cara não quis Assustou. nem
1: saber. Mas não foi o único, né? A gente sabe também que o Paul Mário. Stanley também foi cogitado, isso né? para ser produtor, isso né?
0: Mas Na verdade, o Paul Stanley que quis.
1: Ele que foi... Não, ó, atrás. o trocadilho,
0: ó, vou, vou até falar de novo. <risos> o Paul Stanley que quis. Não foi nenhuma coisa assim, é, sugestão da gravadora, e nem os caras do Guns que foram atrás, muito menos. Assim, ele queria essa experiência, Ele falaram não, eu quero pegar uma branda pra produzir. Ele botou na cabeça que ele queria. Que
1: era uma coisa meio que do, do Kiss. Não foi a primeira vez que a gente ouve de membros do Kiss indo atrás. A gente sabe que o Dini foi atrás do Van Halen, Ixi. né? Então eles tinham essa veia assim de. Exato. De. de querer produzir, de querer é. ser os empresários, né?
0: É, eu acho que duas coisas aí. Ele queria essa realização pessoal de, tipo... De ser um moldar produtor. Moldar uma banda, é, de moldar uma banda, de ter uma carreira como produtor e falar, pô, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou bom nisso, porque, de Sim. fato, ele é muito bom. E também, obviamente, por... Ele viu que ali ia dar, ia food, dar negócio, ia, ia dar negócio, negócio e ele ia, ia ganhar com sabe,
1: por toda a história, tudo que eu quis faz, que eles são bons de negócio, eu né, sei. cara? Então eles sabem o, o que, que ele queria. Mas não deu certo, né, também, né? O Paul não, Stanley. Não deu. Ele queria. É, ele queria polir. Ele queria é. polir. Ele queria deixar os caras
0: muito limpinhos. É. E os caras começaram a não gostar. Só que assim, o Paul Stanley ele sempre foi muito humilde com os caras. O Paul Stanley chegava lá é, é, com um casaco que valia mais que o um apartamento que eles estavam morando, <risos> cinco juntos lá, <risos> e ele sentava no chão ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado não sei o que, tinha vez que ele levava a, a namorada, a esposa, sei lá, se sentava no, no chão junto, o Slash deitado no sofá, tentando não, não, não dormir, ele falava que ele se esforçava pra prestar atenção no que o postano Stanley tava falando pra ser minimamente <risos> educado, educado assim, pra não começar a roncar Sim. e o postano: não, vamos, não sei o que aí ele queria mudar o refrão de Welcome to the Jungle não, vamos tirar o xananananá, vamos colocar uma melodia assim, vamos não sei o que, não sei o que os caras olharam o um posto e começaram a fugir do Paul Stanley, e o postano: Stanley, não, vamos fazer isso e os caras meio que fugindo dele sai deles, fora, né? sai
1: fora é. aí não deu liga, não deu certo cara, que doida, né, pra você ver como os caras eram assim, não dá nem pra falar que eles sabiam o que eles queriam mas dá pra falar que eles tinham uma identidade uma, uma personalidade muito forte, né cara porque assim, uma banda que os caras não tinham o que comer, que tinha que ficar se virando pra, pra arrumar um prato de comida, a hora que consegue fechar com uma gravadora, ter o Paul Stanley com produtor, sentado na tua sala, sala, fazendo o que você tem que fazer Quer e, e fugindo do cara, negando, velho. É muito louco. Os é, né? caras são muito malucos, velho.
0: Mas realmente, eu me coloco no lugar, cara. Você imagina o postal Stanley sentar aqui na sala e falar assim: Cara, você tem que fazer isso, 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 porque vai dar certo, você vai arrebentar. É, claro, eu faço o é, que ele quiser. Faz o fato. Se ele
1: falar, eu tô fazendo. Se eu é, falar é, que faz. eu tenho que mostrar a bunda na janela, eu vou mostrar. É. Mas, puta, os caras. É, não, não dá pra saber se, se era assim, puta, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era muito foda ou se eles só eram porra louca mesmo, cara. Eu acho que é a segunda opção. É, eu também acho que eles só eram porra loucas. <risos> é, falaram não ninguém vai adaptar com o nosso som não pé 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 enfim só que nessa assim, eles estavam assim, enrolando, não acertava com o produtor, né? A gravadora tava pedindo disco, e aí é que vem a ideia de fazer o, o famoso Like a Suicide. É nesse momento, Exatamente, né? Exatamente. Porque assim, ele, a, a, eles ficaram com medo de ficar muito tempo parado
0: e esfriar o nome. Né? Sim.
1: A galera esquecer deles. Porque eles estavam muito tá, cogitados, tá, tá, né? Estavam cogitados. E a gravadora também tava, acho que em cima, né? Falando, Pô, vocês precisam soltar alguma coisa.
0: Exatamente, eles queriam ver o fruto logo, né? Então eles falaram, pô, vamos lançar um EPzinho só pra dar uma aquecida na galera, pra dar uma agitada, né? Pra dar, um, pra dar uma mexida no doce, pra, pra, pra sim, sabendo que a gente tá fazendo alguma coisa. E aí eles pegaram as demos de quatro músicas e falaram, puta, mas tá xoxo isso, não sei o que, ah, vamos enfiar um barulho de galera pra dar a impressão que é ao vivo e aí vão achar que é gravado ao vivo e aí tá desculpado a qualidade do som. É meio que isso. É assim. isso, é isso. Like é. A suicide é isso, né? Então o Like a Suicide ele foi lançado assim, o primeiro EP Pedro Guns N' Roses, que é raríssimo né, de ser encontrado, Sim. ele foi depois relançado no Lies, mas ele sozinho Sim. antes do Appetite, foi, é, foi uma Não. tiragem muito é. limitada que veio com duas músicas próprias Reckless Life e Move to the City e dois covers né, da Mama King e Nice Boys Aí você vai me falar, ah, mas aquele pezinho foi numa gravadora independente, não foi pela Giffin, etc. Na verdade, a Giffin, ela não colocou o selo dela, criou aquele fictício Use Suicide, não sei o que, como, como sendo um selo independente, mas é, mas a Giffin estava tava por, por trás. trás sim, né? sim. Nessa época, os caras já estavam meio maus, assim, no sentido de que o Slash, o Easy, o dia deles, a gravadora tava esperando os caras trabalharem, né, achar o produtor e etc. Só que o Slash e o a vida deles era ir atrás de heroína o tempo inteiro. Então, tipo, eles acordavam e iam atrás de heroína, consumia heroína, ficava doido, capotava, acordava e atrás de heroína, os dias se passavam. Virou um ciclo, né? Virou um ciclo, e ficou nisso, ficou nisso. Aí o Slash conheceu um cara que morava perto da casa dele, <risos> um tal de Dave Mustaine. <risos> Nossa, se a gente conhece como líder do Megadeth, que fez parte do Metallica. E ele começou a andar junto com o Dave Mustaine e eles começaram a compor uns riffs e tal e o Dermot Mustaine já tava meio envolvido com o Megadeth na verdade na época e até pensou, porra, chamar o Slash não sei o que, mas acabou não virando muito, mas eles saíam pra fumar crack e injetar heroína então o um negócio do Dave Mustaine e do Slash Era drogas, tava, né é, A tava relação entre
1: vários, né do, Dos caras ali dessa cena Era por causa de droga, né, cara Os caras curtiam se drogar juntos E aí vinham as loucuras, né não. Só que nessa, assim, eles ainda estavam Sem produtor, né, Neto assim, Ainda não, não tava acertando Um produtor, a coisa não tava andando Os caras estavam, assim, deixando a oportunidade de Correr pelos dedos deles, né é, assim. E a gravadora mandava um Mandava
0: outro, mandava outro e os caras, não, 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 até que um dos caras que a gravadora mandou, chamava Mike Klink, e a banda falou, opa esse deu liga, esse deu liga, a banda se sentiu confortável com ele, assim a, tipo, a química rolou bem, e eles gravaram Shadow of Your Love que é uma música que acabou não saindo na Appetite e olha só, You Could Be Mine gravaram
1: ali com nossa,
0: ele, nossa ele, olha o que esse cara tinha na manga e
1: for soltar é. tá só lá na frente, né, cara? Que, que maluquice isso, cara.
0: Bom, então era o momento dos caras finalmente entrarem em estúdio pra gravar o disco de estreia, o Appetite for Destruction. Então eles já estavam escolhendo que música entra, que música não entra. Começou já a gravar bateria, gravar baixo. Chegou a vez do Slash. Sim, ele tinha vendido as guitarras boas dele pra comprar heroína. E ele tava com três guitarras ruins. As três piores guitarras que, que, que não, não valiam nada é o que ficou com ele. E ele ia pro estúdio tentava gravar e não gostava do som, né? Porque será, né? É, porque Porra, era uma bosta, tava né? ruim, tal, não vai, não vai. E aí ele foi o que mais demorou para gravar. Aí até que algum conhecido lá arrumou uma réplica de uma Les Paul 59 que foi feita
1: à mão, e aí ele falou: "Cara, que som da hora". Aí ele curtiu. Aí ele gravou o disco com ela. Então, o A foi, o Appetite foi gravado como uma réplica de uma Gibson de uma Les Paul 59. 59. Isso, uma que... réplica feita à mão. Que maluquice, cara. E
0: aí nós temos, então, o lançamento do primeiro disco do N' Roses e primeiro álbum do Slash, Appetite for Destruction. Já começou com polêmica na capa. Assim, quem escolheu a capa... Do Appetite for Destruction E quem se mostrou muito bom pra fazer isso Na verdade foi o Axl Rose Ele que foi atrás, arrumou aquela pintura Daquele robô Tá atacando outro robô que estuprou uma mulher yeah. e tal E aí os caras piraram Falaram, nossa, que louco e tal pá, 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 Soltou o disco e Bateu e voltou, né e <risos> tipo, a, As lojas já... Naquela época era é, foda, é, né É, Hoje já daria polêmica, imagina naquela era. É verdade. Apesar que no Brasil foi vendido numa
1: boa, né? Mas os Estados Unidos sim, bateu e voltou. Sim, é verdade. O, aqui é mais difícil achar a capa censurada do que a capa original, original é, né? Exatamente. E o meu, o vinil e o CD, que eu, tudo que eu tive relacionado à Petard sempre foi a, a capa que foi censurada.
0: É, eu tenho. Na verdade, eu tenho das Você duas, mas as eu tive duas. primeiro a censurada. É. Então, assim. É, a, todas as lojas falavam assim, ó, a gente não vai botar isso na prateleira. Se você quiser que a gente bota na prateleira, você põe um saco tampando a capa e a gente põe.
1: Matar foi, a, a, foi, a estreia
0: é, do disco. Ali, foi né? essa a ideia. Então os caras recolheram
1: tudo... Trocaram. E falaram,
0: porra, a gente precisa de uma nova capa. Aí acharam um artista lá que desenhou a caveirinha dos
1: caras, fez, fez aquela a cruz. cruz, a hora que os caras viram aquilo, também enlouqueceram. É que lindo, foda, é lindo. Foda. Apesar de eu gostar muito mais da, da capa censurada, é. mas aquilo serve. Mas, vai. Pô, e, virou um símbolo, e virou um símbolo, então, né? Então, eles ficaram tão loucos naquilo que o Axel na hora já
0: mandou no braço, tatuou aquela cruz, Sim. né? é muito e louca. É tatuagem, muito né? louca, cara. E aí, beleza, botou a capa preta, botou aquela cruz, eles fizeram uma sessão de fotos com uma cruz gigante daquela atrás, inclusive tem um pôster desse no livro, não esquece que a gente tem um cupom de desconto para você eu ouço pode rock no, no na belas letras com todas essas histórias que a gente tá contando e muito mais voltando do nosso Jabá é, enfim já eles resolveram esse problema da capa e aí vão
1: sair em turnê né aí vão sair em turnê vão começar a tocar e, e nessa turnê eles começam abrindo pro pro McLean Crew né com tava na, na turnê do Girls 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 né
0: e isso mesmo e aí o Slash e o Duff
1: perceberam
0: o Motley Crew já tava um pouco maior, os caras já tinham uma estrutura, assim. é, tinha uma estrutura melhor e o Nick Six tinha, sempre tinha a droga <risos> Era sobrando, um fornecedor nato de, é, de droga. Que que eles fizeram? Colaram no Nick Six, Lógico. né? Cola no Nick é. Six. É. Então, tipo, viraram sombra do Nick Six. onde o Nick Six e o Slash Duff iam atrás pra, pra, <risos> pra, pra <risos> cheirar o que desce. É, pra cheirar e injetar tudo que tivesse pela frente. Cara, complicado. E, ela... e, e, e ne,
1: nessa turnê, e um dia na, na, na casa do, do Slash, que tem aquela fatídica uh, acontecimento que o Nick Six... Morre exatamente. por alguns instantes, né? Todo mundo conhece essa história, né? Que o Nick Six morreu por Ficou alguns instantes. Ficou muito famoso também por causa do The Dirt, né?
0: Do, é, do filme, só do Motley Crue. Ninguém sabe que foi na casa do Slash. Na casa do Slash.
1: Então, assim. Eu... E a reação do Slash também não tá retratado no filme, em lugar nenhum. Mas é, é bizarro, porque ele sai correndo, sai né? Sai correndo. Ele sai correndo. É, exatamente. Então, assim o Slash, nesse
0: dia ele tinha começado a namorar uma menina que tava com ele na casa, aí chegou o Nick Six chegou uma galera lá que já tava alta, e aí, e aí continuaram se drogando lá, e aí tipo o Nick Six, pof caiu, duro, roxo morreu, Isso, né, morreu o Slash viu ele aquilo, a gente fala morreu porque é, simbolicamente ele por morreu, algum, né? por alguns minutos o coração dele parou, Sim. né? E aí o Slash viu aquilo, eu, eu eu sempre imagino na minha cabeça ele dando aquele gritinho Homer Simpson. Ah! Ah! Ele, ele, ele olhou aquilo, cara, apavorou, saiu correndo, saiu correndo, da casa dele, da casa dele. E a namorada do Slash que tinha começado a namorada com ele naquele dia, Ficou. viu aquela situação, ligou para ela, ela, ligou para emergência, é e aí tipo, conseguiram reanimar o Nick Six na ambulância, já. A, a, a notícia tinha até vazado, saiu na MTV que ele tinha morrido, e ele pff, voltou, voltou, e foi escrever aqui Start My Heart depois disso, e a hora que ele, assim que ele saiu do hospital, ele foi injetar heroína. Nossa,
1: cara, o que você quiser era foda, velho. Enfim, <risos> e, depois... E ele saiu, eles saíram em em turnê também abrindo outros shows grandes, né, assim que nem o do, do Iron, né, eu acho que tava na turnê do, do Seven Song olha isso, né, cara, eles... o Guns tava no lugar certo, na hora na certa hora né, velho, isso também ajudou muito, eles tinham um puta álbum, não tem dúvidas, mas eles, eu acho que, não sei sim. se as coisas foram andando do jeito que, que tinham que ser que, cara, abrir pra, pra Maiden abrir pro Motley, isso aí ajudou muito, né, o, eu, total. o Guns né? e assim,
0: eles eram uma banda muito foda ao vivo, né? Então Sim. eles pegavam esses grandes públicos e... Regaçavam. Regaçavam. Né? Regaçava. É, é, exatamente. É isso mesmo. E assim, o Iron Maiden tava na, na maior turnê que tinha feito até então, que era a Seven Sun, que era aquele palco gigantesco Nossa. com as geleiras bem e mal, tal. E os caras do Guns travavam com aquele palco. Eu falava, puta que ridículo, nós aqui tocando não era a
1: pegada no, dele. no meio hum. desses gelo aqui,
0: não sei o quê. Porque não tinha nada a ver, nada né? Bem. Eles estavam deslocados, Sim. deslocadaço. Mas enfim... Uma assim, banda
1: inglesa, né? É, assim, eles era... eram
0: todos certinhos, sim. Iron Maiden, né? tipo, era, era muito diferente, assim. Apesar, às vezes, as pessoas gostam das duas bandas, assim como eu, eu tenho a tatuagem
1: das duas bandas é na, na mesma perna.
0: Mas, assim, é, é um outro universo. Não tinha universo. uma
1: sinergia mesmo, assim, são coisas bem, bem distintas. Apesar de, de a gente ver na história é, outros shows, né, que, que eles tocaram, é, assim... Sim. Mas enfim, era um universo muito diferente. Mas o
0: Slash e o Duff, eles falaram, porra, mas, né, os caras são entidades do rock aí, né? Vamos fazer uma. E o Slash tentou fazer uma boa vizinhança. Ele e o Duff. O Duff é parceiraço do Slash em todas as fases aqui. Ele e o Duff é, meio que saíram algumas noites com os caras do Iron Maiden. Os caras do Iron Maiden saíram pra jogar dardos, né? eles, Olha que universo diferente, né? Eles falaram, Pá, vamos lá jogar dardos com os caras. Aí foi lá jogar Dardo. Aí azarrava todos os dardos aí, os caras do Iron Maiden acertavam e ficavam felizes. Ah, me é, amo, é, né? Ele. <risos> então, é, olha só, né? Aí, é, é, nos camarins, obviamente, o Iron Maiden tinha o seu camarim, o Guns N' Roses tinha um outro camarim, e no meio dos corredores ali tinha uma área grande, sempre era montada uma área grande, com uma mesa grande, e colocava ali os petiscos, as, as bebidas, e, etc. E era um lugar... Se a pessoa não quisesse ficar sentada no sofá dentro do camarim, ficava por ali, ali a equipe passava, eles, tavam, eles se perguntavam como é que tá, como é que não tá, pê, 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 pê. enfim, era a área de convivência. Ali. Sim. Uhum. Então naquela, eles estavam ali naquela área de convivência certa vez, eis que o Axel Rose chegou taço ninguém sabe por que motivo, chegou pisando, pisando fundo ali, pisando forte ali, ah que bosta, que caralho, Blah, virou a mesa. Na frente de todo mundo, pá, saiu xingando. Ah, e ficou, louco, velho. É. Que louco. Ficou aquele... Ficou clima ruim, dali pra frente ficou clima ruim. E até jeito. hoje
1: ninguém sabe porquê, né? <risos> Provavelmente.
0: Só o Axel pra saber disso. O clima ficou ruim até os últimos shows com a Iron Maiden. Eles tiveram um show muito importante também, na mesma época, no estádio do Giants. Hum. Onde
1: eles abriram pro Deep Purple e Aerosmith. Então era Guns N' Roses, Deep Purple e Aerosmith. Aí já tem uma, uma, uma certa... Ligação já, é, né? É, Slash, é, é, Slash é. puta fã do, do, do Aerosmith. Então, todos eles, né? E de Purple também. É, o Slash tava realizado,
0: ah, né, né? Por estar ali junto com o Aerosmith. Ele tava muito feliz. Sim. E eles tocaram muito bem. Tipo, o Slash fala que foi um dos melhores shows ali que eles arregaçaram. E foi onde foi gravado aquele clipe de Paradise
1: City. Nossa, que é icônico, então, né? É, você lembra Talvez aquele Talvez clip... um dos clipes mais famosos do, do, do Guns, né, cara? Exatamente. Você lembra o Axel com a jaqueta branca. Você vê que era um
0: estádio. Você vê que tava de dia, porque o Guns tocou primeiro. Uhum. Então, muita gente e os caras... E aquele,
1: aquela gravação indica muito que aquele palco, aquele estádio, é tudo pro Guns, né? E ainda não era, né? Não ainda era, não era, era, né? era do Aerosmith. Mas aquilo, na, né? na hora que você via esse clipe, né, em MTV, essas coisas, você, você já achava que era, achava que era, do, era do Guns. ou o porte dessa banda, né? Exatamente, mas essa é a sacada de é, gravar clipe em show de abertura, é, né? É
0: Eis que o Slash ficou feliz da vida, fizeram um puta de um show, ele, porra, ele saiu realizado do, do show... Ele desceu do palco com a guitarra, entregou a guitarra pra equipe, caminhou direto pro camarim e falou: Porra, vou comemorar. Chegou no camarim, o que, que ele fez? Preparou cinco carreiras de cocaína e tirou a 5, né, que era a comemoração dele Na, ó, ele terminando a última abre a porta, e era um fotógrafo falou, eu sou fotógrafo da R.I.P. Magazine que era a maior revista sobre rock dos Estados Unidos, Sim. e falou eu tô fazendo foto pra capa da R.I.P. Magazine com o Joy Perry que, é, nesse momento aí o The Purple tava se preparando pra entrar, né, o Aerosmith tava por lá mas demorar pra tocar e o Joy Perry falou que ele quer fazer a foto junto com você falou pro Slash. <risos> e o Slash tinha acabado de... de Mandar pôr. os tiros. É, o tiro subiu pra cabeça dele e o cara falou aquilo ele falou aham, vamos. Bora. Bora, né? Joy Perry, né? Ainda tipo... bem que era cocaína, não era heroína, né,
1: velho? Ele ia ter caído. Conta,
0: né? mas, mas ele foi, ele tipo, ele conta aí no livro que ele foi meio que andando duro, assim, tentando disfarçar que ele estava normal, sabe? Tipo, tô normal, tô normal, tô indo. <risos> mas que ele não sabe nem como é que ele tava de pé. Mas aí chegou lá, tava o Joy Perry e aí ele parou do lado do Joy Perry totalmente duro, tentou dar um sorrisinho forçado assim, o cara fez os cliques é, e pô, acabou fazendo a foto mas o <risos> Slash não sabia nem onde ele tava. Antes da gente ir pro próximo passo da história a gente, como tradição aqui, a gente elege as nossas preferidas do disco, né? Como a gente vai fechar o ciclo aqui do Appetite for Destruction, que é... A gente falou pouco do álbum em si aqui, mas não tem muito o que tá falando, que foi um dos maiores álbuns de estreia de todos os tempos. E a gente fala nele dele... Nosso primeiro episódio, né, Pim? No álbum de estreia.
1: Exatamente.
0: Enfim, uh, meio chato falar as preferidas Difícil dele aqui. porque para danar, é, né, cara? Ele é, ele é absolutamente incrível do começo ao fim. Então eu vou mandar vou mandar três aqui. <risos> Qualquer
1: uma vai estar tá bem escolhida. O, onde caiu
0: o dedo vai bem, né? Uh... Rocket Queen é minha preferida. Eu gosto muito também de Mr. Brownstone e
1: It's So Easy. Caramba, vamos bem, bem próximo. É, eu coloquei Think About You como a azarona, né? uma das menos conhecidas. Eu acho um, uma música mais corrida assim, acho sensacional. It's So Easy, sensacional, acho muito foda. E a minha preferida de longe, talvez uma das músicas que eu mais gosto do Guns, Rocket Queen.
0: Bom, eles precisavam, então, lançar o segundo disco, né? A Giffin foi em cima, porque, sim. porra, tá na hora de lançar o segundo disco, tá na hora de lançar o segundo e disco. E, né, as claro. gravadoras exigiam
1: periodicidade no sim. lançamento do, dos discos. Né? Mas tinha
0: uma pressão absurda em cima, sim. né? Só que os caras não estavam dando conta, assim. Estavam muito loucos. O Slash, ele tinha dado um tempo de heroína e... e... Depois voltou, na hora que voltou voltou pior e o Steve Nadler tava naquela situação que tipo não dava conta, ele não conseguia tocar deplorável, batim. né? Deplorado, infelizmente. Então é, eles tentavam, ele, ele começava a errar e não acompanhava e tal, então assim foi muito difícil fazer Essa um disco, fase foi
1: bem complicado.
0: Então o que que eles fizeram? Pô, vamos pegar as quatro do EP. Que na like verdade... É, porque o, o Appetite for Destruction acabou que explodindo no mundo inteiro e o mundo inteiro não conhecia aquele EP, né? Sim, só, tá só a galerinha de Los Angeles que comprou ali, que conhecia. Hum. Então beleza, vamos pegar aquelas quatro músicas, lançar, ou relançar aí o Like a Suicide, os quatro músicas, e a gente faz outras quatro músicas, a gente faz no violão, faz no acústico, blá, 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 vai ficar bonitinho. E no fim eles deram, é, deram essa volta, fizeram o Lies, lançaram o Lies. Então, quatro ao vivo, fake... Que era a demo com galera colocada no estúdio Famoso. já tinha
1: sido lançado. Like a Suicide, mas acústicas. Mais as
0: quatro acústicas. Nessa época, o Slash tava loucaço. É, ele, ele pegou mania de comprar armas e aí ele andava com o um revólver no bolso, loucaço, vendo a alucinação. Ele subia no telhado, ficava gritando, armado e os caras começaram a ficar preocupados. Tipo, o Duff tava preocupadaço com ele. Assim. O Duff chegou a uma época que eles não estavam em turnê nem nada, o Duff saía da casa dele e ia até a casa do Slash. E aí, tudo bem? Bom, o Slash... Só ver se tá lá. vivo. Só pra ver isso, pra ver se tá vivo, pra ver se tá inteiro. É. é então tá bom, então tchau. E aí, ia embora. No dia seguinte, voltava o Duff. E aí, tudo bom? É, pá, só pra ver como é que tava. Tá? Uma tava... bomba relógio, né, cara? É, tava
1: meio feia a coisa, né, cara? E, e eles estavam num clima tão pesado que eu acho que a banda ali tava balançando pra terminar, assim, né? Não, não tava indo bem, né? Assim, é. Quer dizer, tava indo bem a repercussão, shows, mas os caras eram tão malucos que, Malucaço. assim, eles iam se implodir, né? É, a o... banda ia implodir, né? E o, o Steve Nader, ele, ele,
0: ele tava numa situação assim, os caras iam tentar falar com ele de tocar alguma coisa... Ele sentava é, dentro de casa, virado pra geladeira, e ficava rindo. Falava, ah, a mantegueira. Você viu a mantegueira, a mantegueira, E aí, Nossa. tipo, ele tinha uma mantegueira grande que ele guardava um estoque de cocaína dentro da mantegueira e botava na geladeira e deixava lá. E ele ficava nessa. Os caras falavam, e aí, Steve, e tal? Tem show? Tem isso aqui? É aqui? Mantegueira. Ah, a mantegueira, a mantegueira. Eu ficava rindo e falando de mantegueira. Então, foi assim não tinha condição,
1: assim, eles sentiam que tipo, não, não, ia, não, ter ia, pra... é, não ia, ia ter como não ia ter como, ia pro, pro ralo né? é, que a banda ia pro ralo Seu Slash e o Steven Adler estavam, né, muito mal viu?
0: exato, então tipo, aparecia que realmente a banda ia ficar nisso e ia, ia, ia acabar ali eis que eles receberam um convite, pô, o Rolling Stones vai fazer uma turnê aqui nos oh. Estados Unidos, eles vão, eles vão, uma mini turnê, né? Eles vão fazer quatro shows e eles querem o Guns N' Roses abrindo. Tipo, foi um pedido do Rolling Stones. E aí os caras se animaram, né? Os oh. caras
1: Rolling é Stones, mano. né, velho?
0: O Slash sempre foi fanático pro Rolling Sim. Stones, né? só eles falaram, puta, né? Não, vamos, 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 vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Só que o eu tava puto com o Slash e com o Steven, por causa da situação dos caras, né? E eu entendo o Você imagina... Tipo... Ele saiu de casa... Foi pra um lugar que ele não tinha onde morar... Pra ele arriscar... E ele arriscou... E ele acertou a mão... Tipo... Ele conseguiu chegar onde ele queria... E aí ele olha pros lados... E os caras tão se matando... É, né, meu? é... Ele ficou puto... Ele ficou puto com o Slash... Puto com o Steve Nader... Ele falou... Cara... Não vou fazer a turnê... Não vou subir no palco... Não sei o que... E aí... Tipo... Ele subiu puto... Ele, ele subiu no palco... Já, já com o Rolling Stones lá... né? Ele subiu no palco abrindo pro Rolling Stones e anunciou, falou assim, ó, aproveitem o show porque esse é o último show do Guns N' Roses, a banda está acabando putaço, tava putasso, eu entendo. E aí ele falou assim, a galera está dançando muito com o Mr. Brownstone e é, impossível,
1: <risos> e é impossível continuar a vida assim. Para que... bons entendedores, né, Mr. Brownstone é... <risos> a cocaína, né, é. a heroína
0: é, na, na verdade pode ser os dois, dois né? inclusive é. quando rolou um processo lá, ele falou que Mr. Brownstone pode ser aquilo que te atrapalha a vida, pode, ser a, pode ser a televisão Qual, no teu caso, qualquer droga qualquer coisa que interfere na sua vida enfim, aí o, os caras sentiram o baque, o Slash foi pra uma clínica de reabilitação
1: tal. É, ficou um tempo lá mas disse que ele fugia, né, da, da, da clínica de... O, o Steven. Ah, o, o Steven, Steven fugiu. É. O Slash ficou um
0: tempo lá e ele saiu bonitinho e tal. E aí foi o motorista pegar ele. E é isso que o motorista buscou ele ele falou, ó, oh, dá uma paradinha aqui. Aí pediu pro motorista parar no caminho, comprou uma garrafa de vodka, tá, abri, abriu, jogou a tampa na rua, né, já, já, já largou pegou. a tampa pra já tomar a garrafa inteira, né. Já foi tomando a garrafa inteira. E aí ele falou, puta, tá, vamos atrás do fulano era o traficante dele. É, assim, ele só pensava em... Imagina, depois desse tempo, ó, como vai ser a hora que eu injetar a heroína, né? Estalo
2: na é estalo é. né? A
0: preocupação é. dele era essa. E ele foi, a, é, foi atrás do traficante, não sei o quê. Bom, mas por fim ele conseguiu, assim, se manter mais ou menos limpo, vamos dizer assim, né? Tipo, minimamente. Minimamente, é, é. Ele conseguiu, assim botar a cabeça no lugar, assim, ele não ficou totalmente limpo, mas também não, não ficou no estado que ele tava antes, enfim, ele conseguiu tocar a vida, só que o Steven não o Steven tava daquele jeito, ele tava olhando a mantegueira até agora, <risos> e aí é, aí eles internaram o Steven na reabilitação só que o Steven pulava o muro e aí eles botaram de novo no, no total eles colocaram 22 vezes Nossa. o Steven Nader na reabilitação e ele fugiu as 22 vezes, então assim não tinha mais como e aí, cara O, o Axel, pra não ser o cuzão Falar assim, você tá fora da banda E, e aí onde eu vejo que o Axel não, Eu não, não coloco o Axel de cuzão Na história, e ele ainda falou assim Porra, vamos fazer o seguinte, Steven Nós vamos fazer um contrato Que você vai assumir uma responsabilidade Se você aparecer drogado Pra, pra ensaiar ou pra fazer show ou qualquer coisa Você vai ter uma multa em dinheiro Pra você pagar pra gente E se você fizer isso pela terceira vez Você vai ser demitido da banda e ele fez isso na intenção de que o cara ia segurar a onda. Ao invés de já demitir de cara, falou: "Vou te dar uma chance", É, né? ele não, mas ele fez na intenção de que, pô, assim, o cara vai dar um jeito, ele Sim. vai, ele vai cumprir. E não teve. Não, né? não tinha. Não, não teve o estado
1: que o, o Adler tava então, tinha. Então,
0: que... é, então foi daí que, pá, demitiram Sim. o Steve Nader. E aí a gente, é, antes de
1: entrar no próximo ciclo, nós vamos falar das nossas preferidas do Lies, né, Pink? Do Lies. Então vamos lá, vou começar é. agora. O de Mama King cover, né? Do Eric Smith. O de You Are Crazy. E vou de uma baladinha que eu acho muito sensacional. Eu acho que é a única música que eu ainda ouço bastante desse disco, que é One in a Million. Que legal, ó. melhoram músicas diferentes. Eu, eu vou de Reckless Life,
0: Mal. que eu acho ela... Bem crua, bem pesadona, Legal. Move to the City, que eu amo essa música, cara. Para mim é uma das melhores músicas do Guns N' Roses. E aí eu vou com você na One and a Milha. Boa. O Axel então, sugeriu o pessoal a contratar o tecladista Dizzy para a banda. O eu já tava pensando, né, mais na próxima pra frente, etapa, na próxima né? etapa. E o Slash foi contra. falou, não, nada a ver. Teclado no Guns, não, não, não. Mas
1: se você olhar pro Appetite, não faz sentido. Mas se você olhar pros próximos discos, né? Que eu acho que é o que tava... É exatamente. Já, já tinha algumas composições, já tinha Don't Cry... Eles já tinham November Rain, Yokobi Mine. Eles estavam pensando nisso, né, cara? Claro, então claro. aí o Dizzy fazia todo sentido. Encaixou, né?
0: encaixou super bem, mas eu acho que o Slash tava com pensamento em continuar na linha do Upefight, né? Não sei o que. Ele já foi contra, aliás, tem um tecladinho em Paradise City. Sim. E o Slash foi totalmente contra. é uma coisa foi mais crua, né? vencido lá. E aqui ele foi contra, mas o Axel foi, 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 foi que convenceu. Tá bom, vai. Põe o e, e
1: foi uma baita contratação. Foi até né,
0: hoje. Tanto que o cara não saiu, né? É. Ele foi, foi o que ficou até hoje. O único, né? né? Que é. O único que ficou
1: desde então, né? É,
0: Os outros foram, voltaram ou foram e não voltaram. Sim. Mas aí eles não tinham baterista. E aí o Axel deu a missão pro Slash. Ele falou, acha um baterista. E o Slash falou, beleza. É fácil. O baterista é fácil. Guns N' Roses não é difícil na bateria. Qualquer um vai tocar. E aí por atrás do baterista, começaram a ensaiar ah, puta, não, não deu química não rolou, o cara não, não tem a pegada e não sei o que
1: né para eles conseguirem é,
0: ele começou a ver que não era tão simples é, ele, eles começaram a tocar, tocar, tocar e não achar. E ele começou a se desesperar e ele começou a pensar, puta, quem que eu posso? Quem que. Não sei o que E aí ele lembrou que uma vez ele tinha visto The Cult ao vivo e falou, puta, eu tinha curtido pra caralho aquele baterista, né, cara? Quem que é aquele baterista? E aí ele ligou pro, empre... pro, pro, pro produtor, pro Mike Klink, ligou pro Mike Klink, falou, Mike, é, cara, eu queria saber. Se... Eu tô precisando de baterista. Eu lembrei daquele cara do The Cult lá. Você não vê se o cara tá disponível, não sei o que, como é que é? Eu não sabia nem o nome. O cara falou, beleza, eu já te ligo aí. <risos> aí ele fez os contatos dele, ligou pro Slash de novo falou, cara, o nome dele é Matt Sorum, anota o número do telefone dele aí você fala com ele, beleza. Aí o próprio Slash ligou e falou, ó, oh, seu Slash do Guns N' Roses, não tô precisando de baterista você tem interesse? O Neto falou, opa, que dia? <risos> aí eles já marcaram um o ensaio Aí o, o Matt tirou aí uma pancada de músicas
1: em poucos dias Puta, aí. Puta, mas é que o Matt era outro, é outro patamar de baterista, outro né, cara? Patamar. Comparado com o Adler, não. o Adler é um baterista mais simplório, né? Assim, é um bom baterista, tudo mas o Matt, cara, pelo amor de Deus, a diferença entre os dois é gigantesca.
0: É gigantesca. Cara. O, o Steven, mesmo ele totalmente limpo, ele não daria conta não. de tocar as músicas do, do Zuzzer Elas teriam que ser simplificadas pra ele. Sim. Mas tipo, o, o Matt ele tá realmente muito acima. E aí ele chegou, ele tirou aí, 30 e poucas músicas em alguns dias e tal. E porra, deu super química. E não só musicalmente, ele virou parça do Slash e do Duff. Sim. Então o Slash o Duff e o Matt, agora é o triozinho.
1: Onde sempre ia o Slash e o Duffy, agora eles estavam em triozinho. É, só que isso gera frutos negativos também, né? Porque, assim, o Axel começa a pegar um pouco de ar com isso, assim, né? É. A gente vê na história que esse triozinho é o que começa a ser o embrionário pra... Obviamente, né, o Axel tinha aquela visão dele, mas ele começou a ficar contra os caras, né? Contra os três. E os três meio que se uniram, então aí a gente começa Tem. a ter uma tretinha, né? Tem, mas, assim,
0: é, é até compreensível, porque... Os três, o que, que eles faziam? Eles saíam junto pra, pra cheirar e beber. Sim. O negócio dos caras era é esse, esse, e eles sim. continuavam, né? E o, tipo, né, o Axel vai aplaudir? Não vai, Muito né? Divertido. Obviamente que ele, ele torcia o nariz pra isso tudo. O primeiro show do Matt Sorum foi nada menos que o Rock in em Rio. Rio. 2, cara. Rock in Rio 2, 91, janeiro de 91, Maracanã, 180 Puta mil pessoas.
1: Show, né, velho? Nossa,
0: sensacional. Show Matt Sorum matou no peito, mandou Ben os caras ficaram felizes da vida, mas os caras, assim, eles nunca tinham vindo, né, pro Brasil, e eles se assustaram, assim,
1: com a popularidade,
0: né? é, eles não faziam ideia, eles estavam muito mais populares aqui que nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Não digo em número de venda de disco em nada, mas, assim, na loucura de fã, que é coisa de, de sul-americano, né, coisa de brasileiro, que lá eles não tinham, aqui eles não conseguiam sair na rua. Sim. Eles tinham dificuldade. Ídolos eles... mesmo, assim, né? Ídolos. Sim. Eles saíam na porta do hotel tipo uma legião de gente ali gritando, arrancando os cabelos, tentando empurrar e, tipo, invadir e não sei o que. Eles falam, caralho, a, 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 as namoradas ou esposa que, que, que tava junto ali, acho que era tudo namorada, não tinha nenhuma esposa. As namoradas que estavam juntos ali, que pareciam junto com eles, as meninas xingavam, tacavam coio, tacavam lata. Sim. Né, cara? Então eles falavam, pô, que isso? Que isso é, né? Mas, puta, eles ficaram muito impressionados, assim, com o Estava acontecendo aqui no Brasil com, em relação ao Guns N' Roses. Bom, então eles foram gravar as 30 músicas lá, sei lá, aquele monte de música pra fazer Os User Illusion. E o Axel, Megalomaníaco, falou:
1: Não, eu quero dois discos duplos. Sim. Quatro LPs. Na verdade era pra ser um disco com quatro, né? L LPs, um disco né? Quatro. E quatro. É, era pra ser um disco, com um álbum só. Dividido em quatro, né? Só que a gravadora ia ficar caro. Né? Falou, puta, Não. ninguém vai, vai consumir isso tal. Aí que veio a ideia de dividir, né? E, e, é, e ainda e... assim ficaram dois duplos, né? E é, lançados ao mesmo tempo, né? Os dois, dois duplos. E cara, e,
0: e aí o Axel teve a missão de novo de fazer a capa. E ele se saiu muito bem, que ele achou um artista que fez uma releitura. De uma obra do Rafael Sanzio Que é, é, que é aquela, um anjo, aquela né? que, Aquele vulto Tipo escrevendo ali, meio sentado né Aquilo é um detalhe numa de pintura lá do, do Rafael Sanzio italiano Lá do Rafael das Tartaruga Ninja, é esse mesmo Aí o cara fez um recorte Daquilo, criou uma arte em cima E porra, vamos jogar um azul e um vermelho Cara foi genial. Eu acho que se tivesse saído um com um desenho, outro com outro desenho, os Air não ia hum. ter
1: o mesmo impacto. É, não sei. Como eu sou muito fã desses discos, eu não consigo é, ver não o dá que, que poderia ser melhor. Né? É,
0: não dá pra imaginar. É. Tipo, um tem uma caveira na capa, o outro tem um carro com, com uma Sim. loira dentro da não, não tem como. Não tem. O Axel mandou benzaço de novo aí. Enfim, eles alugaram os estúdios, os grandes estúdios só pra eles lá. O Axel se mudou pra dentro do estúdio me levou roupas, etc, e tipo, máquina de fliperama. Hum. E não sei o que ele, ele dormia, acordava lá, ele falava: "Não, assim eu rendo mais". E ele ficou morando no estúdio e os caras gravando no outro estúdio e foi que foi que no fim lançaram o The Illusion 2 que obras
1: cara, primas, né, cara. Mais bem-sucedido e impossível. Não tinha né? como ser, né, melhor, cara. Eu acho que a é... Pra mim, aqui, em termos de composição, é, é o auge. É o auge do, do Guns, cara. Sim. Não tenho dúvidas que eles todos estavam muito bem, né, muito bem nessa parte de composição, né? Eu acho que aqui tem as melhores músicas do Guns de toda a história. Ah, eu gosto bastante da Petite puta, puta álbum de estreia. Mas aqui os caras estavam num outro nível, né, cara? É. Era sensacional, velho.
0: Aí eles começaram a turnê aí estádios lotados e aquela coisa, né? Eles estavam realmente por cima, era a banda do momento no mundo inteiro, né? E tipo o Easy meio que se afastou tanto do grupinho da farra ali do Slash, Duff e do Matt, Como do quanto Axel, do né? Axel. O Easy ficou meio isolado na história e o Axel tava numa vibe que ninguém entendia, porque ele atrasava shows, todos os shows ele atrasava horas, tinha show que ele, ele falava, não vou fazer show ele ia para casa, e o show tinha que ser cancelado sem explicações. É aquela
1: fase que a gente sabe, né, que tava então, um caos, né? É,
0: então tava complicado. Eis que aconteceu o episódio de St. Louis, é, aquela história famosa, que tinha uma pessoa lá acho que, tirando foto do show, filmando o show e, e era proibido, e o Axel no meio da música falou, seguranças... Né? pega aquele cara, o cara tá filmando o cara tá não sei o quê, o cara não pode não segurança, não é o cara lá segurança, segurança aí ninguém fez nada, ele desceu uma porrada, pulou do palco em cima do cara lá deu um soco no cara, virou aquele regaço, empurra, empurra aí o axo subiu no palco de novo falou assim, graças à incompetência da segurança local, eu estou indo embora pra minha casa <risos> tacou o microfone no chão, virou as costas e foi embora, e os caras da banda Ficaram ali tocando o instrumental, olhando um pro outro, caralho, o faz? né? que, que a gente faz, e aí ficou com aquela cara de besta, pararam de tocar a música, botaram o instrumento ali de volta e foram pro camarim, Sim, mano. e aí falaram, precisamos voltar, não, o Axon não vai voltar, vamos voltar, não, o Axon não vai voltar, e aí o empresário já falou, não, o Axon não volta, os caras caralho, né meu? E que, que, que é, a gente vai é, fazer? É. Né? Aí passou tipo uma meia hora, assim. Passou uma hora e os caras, os cara, tipo, na esperança, não, vamos voltar e terminar o show, não sei o que. Aí o Axel voltou. Depois de um tempão, o Axel voltou. Não, beleza, vamos terminar o show. Os caras, beleza. Mas os caras abriram a cortina, ouvindo aquele fuzoê. Aí, cara. Tinha gente batendo em polícia, polícia batendo em gente, negro ah, depredando um estádio, sangue caos, pra todo lado. Né? É.
1: Nossa, é deprimente, velho. Aí
0: o pau quebrou. Eles falaram, não tem condição nenhuma de voltar. É. Aí eles arrumaram escolta, vazaram, vazaram dali, véio. tomaram o processo, que era proibido de tocar em St. Louis, enfim. Foi um rolo. Isso velho. aí virou um, um karma muito grande
1: pra eles, né?
0: Foi um rolo. Aí é isso que... Continuaram nessa pegada, o Axel muito doido... Isso não doido, foi um caso isolado, não foi né, cara? isolado, cara. Isso cara. que é fome. O Axel continuou muito doido, o, a, o grupinho da Farra continuou na Farra, o Easy continuou isolado e eles foram tocar na Alemanha, estavam tocando na Europa, mas chegou um belo show da Alemanha lá, que do nada, o Axel também parou, ninguém sabe até hoje o que aconteceu, falou, não vou mais tocar, pof, vazou. Vazou. E os caras mais uma vez no palco tocando, um olhando pro outro caralho, né? de Nossa, novo isso
1: devia ser um saco foram
0: essas coisas que, que assim, motivaram o Slash e o resto da galera a ir embora, né? a sair da banda enfim, eles ficaram naquela puta, né, de novo, que bosta né? não sei o que aí terminaram meio que a, daquela disfarçada pra terminar a música de, de qualquer jeito né? e vai pro camarim pra entender o que tá acontecendo e aí o empresário falou a Axel disse que não volta e ninguém sabia o porquê e aí, eles estavam... É, na verdade, o camarim deles todas as coisas... É, é, o, o local do show, atrás do palco, ele não tinha estrutura nenhuma. Eles tinham que pegar uma, um furgãozinho... e até uma outra e, estrutura. É, tipo um, tipo um quilômetro, assim. E aí tinha estrutura do, dos camarins, etc e tal. Então o Axel pegou o furgãozinho e vazou. E os caras ficaram lá atrás do palco, tipo... Né? Porra. Né? E agora? Aí o... o o empresário falou, não, ó, o Axel falou que não volta e não sei o que, os cara puto, e passando o tempo passou 15 minutos, passou 20 minutos e o Matt ficou louco, o Matt falou não, eu vou botar esse cara no lugar dele, e O slash já passou puta, velho.
1: vai dar merda vai dar
0: bosta, porque o, o Axel não sabe brincar e o, e o Matt não tava aceitando desaforo e cara eis que, aí o Axel voltou, não, vamos voltar
1: aí, voltaram fazia tudo isso pra nada, né pra nada, cara, voltaram, Sim, tocaram o show, enfim, e é esse tipo de coisa assim, que foi também desanimando ainda mais o Easy também, né, cara, que acaba saindo né, da, da, da banda, logo em seguida, né, assim,
0: é, o, o... O Izzy falou, ó, pra mim não dá mais, eu tô fora. E o
1: Slash, assim, queria segurar ele na banda, mas ele não tinha nem coragem de falar o quê pro Izzy. Foi, pô, tá? E era muito importante o Wizzy, principalmente pela parte de composição, né, cara? É. Um dos principais compositores da banda, né, cara? Então isso, acho que eles já estavam medindo o impacto disso também, né? O Izzy era muito importante, né?
0: É, então assim, o Slash entendeu. O Izzy deu uma olhada pro Slash, assim, o Slash já entendeu, falou...
1: Deu merda. É, falou, não, beleza, eu entendo.
0: E aí, o Axel falou... Slash, arruma outro guitarrista. Jogou, jogou no Slash de novo. Aí, vai daqui, vai dali. Testou um monte de gente. O, Slash, o Axel queria o Dave Navarro da banda. O Slash falou... Oh, acho que não dá certo. Não, vai, vai. Põe... Vamos, vamos fazer um som com o Dave Navarro. Aí, vai que vai dar certo. <risos> e ficou insistindo. E o Slash falou... Beleza. Ligou pro Dave Navarro. Marcou. E o Dave Navarro não foi. Aí, mas marcou o outro, não foi, marcou Puta, outro, não, não foi. Não ia dar certo é.
1: David Navarro com...
0: Aí falou, Pô, Ax, ó, marcamos quatro vezes, o cara não veio. Ah, tá bom. Aí, eis que o Slash lembrou do Gilby que viu não sei aonde, não sei o que, não sei o que, foi atrás, igualzinho aconteceu com o Matt. Foi atrás, o Gilby falou, opa, tô dentro. Aí ele tirou lá também umas 50 músicas tirou, tirou em duas semanas. É... E... Vamos, vamos pra turnê, porque já tava rolando a turnê, né? Nesse meio tempo eles gravaram o clipe de Don't Cry e o, o Easy já tinha saído da banda. O Dizzy mostra uma plaquinha lá, né? Where's Easy, né? Estavam sem o Easy. E, o, bom, deu certo com o Gilby. Ele entra na banda. Foi e...
1: muito bem substituído assim na parte instrumental, né? Foi, foi. É o que a gente não sabe. É, na parte de composição, porque depois, né, a gente não teve nenhum álbum do Guns composto com o Gilby, né, mas ele era um guitarrista muito competente, eu gostava bastante do, do Gilby no, no Guns, cara. Foi, assim, é, funcionou, né? Funcionou, funcionou e bem. tinha sinergia com, com o Slash, é, eu gostava do, dos Exato. dois no, no palco juntos. É,
0: o Slash ficou bem feliz também com ele lá e saíram tocando. Nesse meio tempo aí,
1: o, o Michael Jackson ligou pro Slash. Que era o guitarrista do momento, né? Cara? É,
0: era o ícone. Já era o ícone da guitarra mundial, Sim. né? O, hoje ele ainda é, mas nessa época ele já era e tava mais... Na, tava no auge, né? E na simplicidade deles, Slash, aqui é o Michael Jackson. Eu queria saber se você pode tocar uma música no meu disco. <risos> o Slash falou, pô,
1: posso, né? Você e... tinha que só afinar um pouquinho mais essa voz. Slash, é o Michael Jackson. <risos> 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 Who's bad?
0: <risos> e aí... <risos> o Slash gravou Giving To Me Puta de uma música Que eu acho demais Animal E, dangerous, e gravou uma intro De Black White right, Que eu acho que nem tem no disco Mas tem no clipe Tem é aquela hum. Que tá uma Macaulay Kalkin Pulando
1: na cama É o Slash tocando Não, tem no disco Tem no disco? Tem no disco Show Que Enfim. depois Aí é, Antes é, é, é. é Antes tem, tem no disco. Legal
0: Então assim Aí Casou Que o Guns N' Roses estava indo pro Japão E o Michael Jackson tinha apresentações no Japão, e aí ele chamou o Slash para fazer, para participar do show dele, né, então foi no Tokyo Dome em fevereiro uhum. de 91 acho que 91, né, no, ou 92, Ih, agora Ah, tá no... aí, entre 91 e 92, 91, 92, é. 92 é, né? é isso aí mesmo, é, em fevereiro no Tokyo Dome, e aí o Axel foi lá duas noites seguidas nos shows do Michael Jackson participou, e aí na noite seguinte ele já tocaria lá com o Guns N' Roses, e ele fez três noites lá com o Guns N' Roses se eu não me engano, 19, 20 e 22 de fevereiro ele tocou lá com o Guns no Tokyo Dome é, então ele tocou cinco, cinco vezes seguidas lá no Tokyo Dome, duas com o Michael, três com o Guns e de lá saiu aquele famoso DVD que todo fã de Guns tem né? É, e cansou de assistir, então foi gravado nessa pegada aí no, no Tokyo Dome aí em fevereiro, foram é, três shows que eles fizeram lá. Eis que aconteceu uma das coisas mais mágicas da história do rock pegaram o Guns N' Roses no auge, o George Harrison tour e juntaram com o Metallica no auge na turnê do Black Album. Eu digo auge de popularidade, antes que sim. alguém alguém venha me falar Master of
1: Puppets. Né, sim.
0: Auge de popularidade do Metallica, auge de popularidade do Guns N' Roses e fizeram uma turnê conjunta nos Estados Unidos e Canadá.
1: É, para... Duas das maiores bandas de metal uhum. rock hard rock do, do mundo, né cara? Ah, eu daria um dedinho
0: para ter visto um
1: show Imagina desses. Que isso assim, foi, né?
0: Com feito no mora abrindo. E o Feito no More, na verdade, brigou no meio do caminho, foi substituído pelo Body Count, enfim, mas Metallica e Guns N' Roses como atrações principais. O Metallica já tava preocupado com. porque todo show o Axel atrasava, aí o Metallica. É, o Metallica tocava primeiro. Então, Metallica primeiro, e depois o Guns fecha. E aí só que eles sentaram pra reunir, fizeram uma reunião, falaram, ó, oh, a gente. Pra fazer as coisas da melhor forma possível, profissional, blá blá blá, blá sem muito,
1: sem muito Porque eles Que é a fase que o Metallica tava mais, né, straight, assim, Metallica né. Metallica tava uma máquina. E, e com a produção do Bob Rock, né, é. então eles estavam buscando realmente ganhar um mundo, né, é. que culminou no que eles são hoje. Isso, é? perfeito, perfeito. É isso, então e eles ele... estavam realmente preocupados, né. E
0: eles viram o episódio ali de St. Louis com Guns N' Roses há pouco, isso aí foi queimando, né. É, queimou. Eles se preocuparam, então eles fizeram uma reunião. E o, Slash, e, e o Slash ficou preocupado, cara. Foi puta merda, né? E cara? era um
1: balanço de ideias pras bandas, pros produtores ali de show, chamar o Gans, porque era uma das maiores bandas da, da, daquele momento, mas era uma das bandas mais problemáticas. Então você ficava assim, puta, o Steré é muito chamar mas eles vão trazer uma carga de problema tão grande, né, cara? Então ficava naquilo. Tenho certeza que eles perderam muita oportunidade, cara. Muita oportunidade nessa por causa disso. Mas enfim, o Slash ficou preocupadaço por fim
0: pô, vou fazer feio com os caras ali né vou ficar esbarrando com os layers ali atrás e, e enfim clima ruim mas enfim vamos vamos fazer Começaram a fazer eles não foram o Guns não foi pontual e nenhum show sequer ele foi atrasando em todos mas enfim Metallica tocava primeiro e, e embora eis que aconteceu um acidente com o show do Metallica que o James Hetfield se queimou com os fogos é, é, né? é famoso né todo mundo conhece história então ele se queimou, legal, ele foi pro hospital teve que parar o show do Metallica na hora e aí o Metallica fez um show muito curtinho fez um pouquinho né, de show e aconteceu isso aí e aí ligaram pro Gans, falaram, ó, oh, vocês vão ter que Entrar, subir, subir uma hora mais cedo do previsto aí, porque aconteceu um problema e os caras falaram, beleza, nós vamos pra contar que nós vamos <risos> e, e eles tavam, assim, nesse momento eles ainda estavam no hotel eles falaram, não, nós vamos. Aí eles pegaram as coisas, foram pro local. Jesus chegaram amado Chegaram lá. Eles estavam prontos para tocar. Antes, adiantados. Eis que o, o Axel não subiu. E eles atrasaram quatro horas pra subir. E aí eles subiram. E aí eles fizeram o, o show. E eles foram só até metade do show. Acho que eles foram até Rocket Queen, não lembro. E o Axel também parou o show, foi embora, e virou um quebra-quebra também lá. Foi uma merda. Foi, tipo, um lixo. E, tipo, aí ficou uma situação muito ruim na, na turnê, o, o Slash encarou os caras, enfim. Ficou aquela merda. E o Slash ficou muito puto. E o Slash... E o Axel percebeu que o Slash tava muito puto. E aquela história, o Axel, é, ele não
1: pedia, desculpas. não pedia
0: desculpas. Ele fazia alguma coisa. Então, o que, que ele fez? Aí eles tinham... Tornei na Europa de novo e, uh, e eles marcaram um show em Paris que seria televisionado.
1: Famoso show de Paris, Famoso, né, cara?
0: que aqui passou na Band. É maiores
1: shows né, do, do Guns, na né, cara?
0: É, e aí o Axel, é, é, pra agradar o Slash, ele trouxe dos Estados Unidos o Steven Tyler com o Joy Perry do Aerosmith Smith, o Lenny Kravitz. Que o Slash era amigo, tinha tocado no disco, etc. E o Jeff Beck, que o Slash gostava muito. Então, assim, foi tudo pra agradar o Slash. Não era que. Às vezes a gente pensa, ah, os caras estavam na Europa, estavam passando por ali, chamaram. O, o Axel pagou avião de primeira classe pra todo mundo, até os 5 estrelas em Paris pra todo mundo. Só pra botar lá pra tocar pro Slash ficar felizinho.
1: <risos> e a Axel é foda, mano. É, na, louco.
0: na passagem de som. O, o Jeff Beck teve um, um, um problema de audição, assim disse que o o Matt começou a tocar a bateria e meio que deu um, deu um branco deu um, um branco na audição do Jeff Beck, ele parece que ele ensurdeceu ali naquele momento e parece que nunca mais ele ele voltou a ser o mesmo, assim ele tipo falou não é, fiquei ruim aqui eu vou voltar pegou o avião de volta para os Estados Unidos tal é, aí o, o Steven Tyler e o Joy Perry chegaram lá para passar som, não sei o que o Lenny Kravitz, e aí eles olharam pro Slash e falaram, oh, legal, cara, vamos fazer som aí, aí o Steven Tyler chegou pro Slash e falou cara, mas cadê o vocalista de vocês? E o Slash ficava uma puta sem graça porque o Axel não ia passar som nunca enfim, o Slash mais uma vez, putaço voltando para os Estados Unidos uh, o Slash uma vez, só como curiosidade aqui, o Slash passando em frente a Tower Records, onde ele tinha trabalhado onde ele roubava as fitas, ele viu uma, um movimento muito grande ali da molecada e, e aí ele ele conhecia os caras, ele entrou por uma porta de fundo lá, falou: "Pô, eu vim aqui, meu um movimento. Então não, sobe aqui no escritório". Então ele foi no escritório onde é, o pessoal não via ele e ele ficou vendo ali a molecada comprando comprando disca, comprando Leisure <risos> <risos> é comprando fila para comprar o Leisure Lusion e aí ele Ficou todo todo ali, né? E aí a gente vai aproveitar o momento pra eleger nossas preferidas dos User Luz,
1: Bora, então. Bora, então vamos lá. Posso começar de novo? Claro. Vamos lá, então a gente agora tem que falar seis, né? Três. Três de cada um? Três do um, três do dois, então, por favor. Tá. Então vamos lá. Do Use 1, cara. Bad Obsession, Double Talking Dive e Coma. Oh, mano, bem. Do Use 2, esse é muito difícil Nossa, esse disco eu gosto de tudo, cara 40 Years, música cantada pelo Easy oh. Pretty Tie Up E Stranded Demais, cara. Eu tentei fugir das óbvias
0: cara, <risos> Mas é o disco inteiro É, assim, esse aqui eu nem pensei antes Eu vou lembrar aqui E mandar minhas preferidas no Feeling aqui Que se me perguntar amanhã vão ser diferentes Mas vamos lá, Use Your Illusion 1 minhas preferidas hoje Ryan As Dior To Hell Que abre o disco com os dois pés na porta foda, Vou junto com você em Bad Obsession Que eu amo essa música De paixão E Perfect Crime, Pauleira Muse 2, Civil War Curto demais
1: uh, Locomotive Que música foda, meu amigo <risos> Nossa, eu deixei Locomotive de foda <risos> E eu tô entre duas ah, ah. Strange É, animal
0: Eis que o Slash Teve uma briga lá com a, a, a Então noiva dele e ligou para uma conhecida dele que era a atriz pornô de vez em quando ele saía com ela tal e ligou lá pô vamos fazer alguma coisa né daquele papo meio meio besta oh, vem cá tal e ele tava usando heroína com crack naquele dia que ele de vez em quando fazia isso e aí ela chamou Eu, vem aqui para cama tem cocaína ele falou beleza Demorou. E terminando aqui, eu vou pra aí. Ele terminou o dele <risos> Nossa e foi lá e, e foi com cocaína. Às vezes ele cheirava e às vezes ele injetava cocaína. Eis que aí foi a vez dele. Ele apagou. Aí ele, o coração dele parou. Aí foi pros paramédicos, reanimaram ele com aquele choque lá e Sim. tal. Uhum. E botaram o desfibrilador no coração dele, que... Que, até hoje, né? Que, até hoje ele usa uns troços aí no coração que mede os batimentos e se for parar o coração o negócio começa a dar choque Bom, Pelo que eu entendi é mais eu ou, eu ou
1: menos devia isso devia ter feito uma Kickstarter Mahard também, né? <risos> Ponto pro Nick Six que é. saiu de lá e foi, foi usar a heroína é, e fazer música boa pelo menos fez uma música boa é. Mas ele não, não fez a, a Kickstarter Mahard mas ele começou ali movimentar o Snake Peach, né? Exato e ele começa... aí que ele começa a compor pro Snake Pit, né bem, aí um a um ficou um a um,
0: porque aí é. ele, ele começou a movimentar o Snake Pit, começou a compor algumas coisas, e aí muita gente fala que, ah, o, o Five O'Clock Some More, é o primeiro disco do Snake Pit o Slash fez pro Guns N' Roses o Axel rejeitou tudo, e o Slash foi lá e gravou e no livro do Slash não é bem assim ele que fala conta. Que não, né? Ele conta que ele sentiu essa necessidade de compor algumas coisas mais livres, assim, e tal, e, e lançar e tocar sem aquele stress do Guns N' Roses, né? Que ele tava puto com o Guns N' Roses. E ele foi compondo para o Snake Peach mesmo, ele foi compondo aquilo lá para ele. Mas no meio desse tempo, eles foram gravar o disco de cover. Espaguete Incidente. Bom, Espaguete Incidente, um disco de cover que eles já queriam fazer, né? Entraram no estúdio ali, gravaram as musiquinhas sem muita sem muito light, sem aquela coisa toda dos Zoruzas. Foi, foi uma coisa... Uma produção mais simples. Uma produção mais simples, né? mais rápida e tal. Mas eles deram a cara deles em alguns covers. Acho, acho um disquinho bacana, Pim. O que, que você acha?
1: Eu já não sou tão fã, viu, cara? Eu acho ele mais fraquinho, é... Algumas releituras que eles fizeram não acho legais, algumas eu acho que ficaram bacanas, assim principalmente os hits, assim, deram muito certo, né? Tivemos é... alguns hits, algumas músicas que eles incorporaram no repertório nos próximos shows, né? É, legal mesmo. Então... E, aliás, você sabe porquê Spaghetti Incidente? Não, não sei. Tem uma história aí que, tipo,
0: foi uma tiração de sarro com o Steve Nadler hum. Spaghetti Incidente, que parece que... É... Ele, depois que ele foi demitido da banda, ele moveu um processo contra o Guns N' Roses, e aliás ele ganhou, ganhou 2 milhões de dólares do Guns N' Roses mas que ele foi lá e ele falava, oh, os caras me sacaneavam e teve a vez do espaguete teve um incidente do espaguete, os caras comeram o meu espaguete, e não sei o que, não sei o que ele deu uns depoimentos meio meio bosta, meio, meio bosta é. assim. e os caras virou piada interna isso né oh, incidente do espaguete e aí eles não tinham nome pra botar no disco de cover, incidente do espaguete e, e assim
1: foi exatamente
0: Então eu vou mandar primeiro as minhas preferidas aqui do Spaghetti hum, Incidente, já que aí. eu
1: gosto mais dele do que você. E eu que sou um cara que sou mais ligado no punk do que você, né? E esse disco ele é bem punk, né? É, é tem sim. muita coisa de punk, né? Punk, é. pós-punk, tá ali, né? Pré-punk,
0: -pré é, tudo tá ali, <risos> velho. Tá tudo ali. Ó, legal. Eu gosto do disco inteiro, mas minhas é. preferidas aí são Raw Power demais essa música, Hair of the Dog do Nazarek porra,
1: do caralho legal. e Black Letter porra, sensacional, cara, você vê Só tem, você pegou uma música do Sex Pistols e uma do Studios, né, cara são músicas bem, assim pro lado do punk, proto-punk ali, né cara, eu, eu já vou nas mais conhecidas do álbum, que eu acho que foram, foram produções maiores, sai I Don't Have You eu acho foda eu acho bem, bem legal é, Head of the Dog do Nazaré, acho que tá bem, bem foda. E Attitude dos Misfits, que eu acho que é a mais conhecida do disco por causa é, dos shows, né?
0: É, principalmente por causa do DVD do Toque, que ficou Sim. muito
1: popular e eles tocam ela lá, Sim. né? Sim, Da rebentando todo. É, muito show.
0: Bom, então, é isso que realmente ele entrou em estúdio... E fazer o disco solo dele, recrutou uns chegados, né? Pim? Matt Sorum na bateria, Gilby Clark na guitarra, chamou lá o Mike Ness do Alicentenes no baixo, e aí, cara, ele teve uma luz que eu não sei de onde ele tirou um tal de Eric Dover pra cantar. Que eu nunca tinha ouvido falar antes disso e nunca ouvi, ouvi falar, falar depois, depois disso. disso. <risos> Também não. O cara veio ao mundo, gravou o disco do Snake Pit e sumiu. É. Cara, que vocalista foda. Eu... Nossa! E, e não... Ah, mas é vocalista de estúdio, porque ele não deve ter ficado, porque ele devia ser ruim. Não é. Eu tenho um, eu tenho um DVD fim, do show do Snake Pit na Argentina. É animal. Pô, que vocalista foda,
1: cara. É, eu, eu acho. E você vê algumas músicas desse disco, o Miles Kennedy tem que cantar, né, assim, hoje em dia, né? E não é a mesma coisa. Eu, eu gosto muito, eu sou muito fã do Miles mas eu acho que o Dover mandava muito bem. Porra, mas ali. é realmente que se você sabe aí que fim levou o Eric Dover, comenta aí, cara, porque eu não faço a menor ideia O que que virou ele, cara. Pois Sumiu, é. Sumiu, cara. Mas, ó,
0: é um descaço, hein, cara.
1: Nossa, muito esse, bem produzido. Coxomar é sensacional, cara. It's
0: five o Muito bem produzido. Só musicão, eu coloco ele do começo ao fim, até hoje. Eu piro, cara,
1: arrepio. Exatamente. Já vamos falar as preferidas dele então? Vamos aí, qual? Então vamos, lá, vamos vou, lá, vou passar as minhas aqui Eu coloquei a Bigger's Hangers On E Good To Be Alive E Soma City Award Muito bem Eu vou junto em duas, cara
0: Bigger's Hangers On Que pra mim é a melhor música, é do, música do da, da fase Slash post guns and Roses Essa é a melhor música, acho animal E tem um clipe muito legal Soma City Awards e e E, E, Be The Ball. Boa.
2: Be the ball. The next are
0: Enquanto isso, no Guns N' Roses, <risos> Axel
1: demitia Gilby Clark sem motivo. Nossa, cara, foi, foi sacanagem essa demissão do Gilby. E foi o estupim, né? Pro. Pro Slash. Sim, mais nada. um, né? Não, ainda... mas esse eu acho que foi o final. Não, né? não. Não foi? Teve mais três. Mas assim, senhora.
0: o Axel foi lá, mandou o Gilbim embora sem nem comunicar o Slash nem nada. O Slash, mais uma vez, puto. E, e o Axel ainda falou assim: arruma aí um guitarrista. Aí o Slash começou a pensar em guitarrista não sei o que, mas o, o Axel ligou e falou assim: ó, arrumei um o caracê. guitarrista Tem um é. menino
1: aqui, até Eu tenho um menino é. aqui. Tem um amigo meu,
0: Paul Rudd. Nossa. Vai dar certo sim e tacou o Paul Hood lá no estúdio e aí eles tinham que gravar uma, um cover do Rolling Stones Simples for the Devil que foi trilha pro filme Entrevista com o Vampiro do Tom Cruise então assim os gigantes ali por trás né, já estavam bom, pô vai ter uma, uma Guns N' Roses tocando uma música do Rolling Stones e tá, tal, porra os caras estavam pensando grande, em causar. Aí esse Paul Hood chegou, o Slash tentando tocar com ele. Falou, Puta, que água de salsicha esse cara, cara. Assim, no livro, o Slash tenta, ele tenta As descrever o cara...
1: sem sem xingar, né? Não,
0: ele tenta descrever o cara, assim, ele fica duas páginas tentando explicar que o cara não tinha graça. Então, assim, eu tentei resumir em água de salsicha. A água de salsicha. <risos> era o cara, era o guitarrista água de salsicha. E, e, e aí ele falou pro Axl o cara não vira, mano. o cara não tem o cara não vai, o cara não rola o Axel, não, o menino é bom, toca aí você vira é bom. e puta, não vai, não sei o que aí o Slash falou e, e aí o Dan, e não era só com o Slash o, o Duff não ia com o cara, o
1: Matt não ia com o cara os caras, tipo, continuou o triozinho e o cara lá de lado e tem um uhum. motivo, né, assim, era o Axel tentando formar o time dele, né isso. que até então isso. tinha um time maior do outro lado, né, assim, os caras que não estavam se dando bem com o Axel né, o Matt Duff e Slash e uhum. o Axel tava solo, é, né e o Gilby Gil 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 também só que o Gilby foi mandado embora então. mas aí, cara, o Axel sozinho, talvez o Diz, eu acho que levantava um pouquinho a bandeira dele aí ele falou, cara, precisou de gente no meu time, por isso que ele, eu acho que cruzou, aí Já falou, cortou eu, te, eu tenho sem o dom. cara aqui, entendeu? Ele tentou colocar alguém pra jogar no time dele. Cortou, cortou o Gilby e
0: tentou enfiar aí o Ruth. Enfim, aí o Slash falou aí no outro dia o Slash foi tentar de novo ele falou, cara, a gente não consegue nem sentar e tomar uma cerveja com o cara, o cara é muito Zé Roela. Aí o Axel <risos> falou o Slash, você não precisa ser amigo do cara, você não precisa tomar cerveja com o cara, vai e toca, porra. Beleza. Aí o Slash foi pro estúdio puto, gravou Sympath for the Devil do Rolling Stones, fez um solo, fez um negócio legal, fez padrão Slash, e foi pra casa. Beleza. Aí, eis que toca o telefone dele, ó. Você precisa ir lá e fazer o solo igual do Kitty Richards, porque não tá igual. Aí o Slash falou, não vou fazer igual. Se você quiser igual, você escuta do Rolling Stones. E pá, desligou o telefone. Aí, no dia seguinte o outro liga, ó, oh, Slash a gente tá te esperando aqui no estúdio, que é pra você refazer o solo, porque tem que ficar igual do que T-Risha. ele falou, não vou fazer aí, ligou o Doug que era o empresário do Guns N' Roses ligou pro Slash, falou, Slash o Axel não vai gravar os vocais enquanto você não refizer o solo Nossa. o Slash ficou puto, pistola, de Eu novo a hora que ele chegou lá Regravou, fez o porra do solo Igual a porra do Keith Richard Foi embora, puto Aí o Axel foi, gravou os vocais O Slash foi ouvir a música Aí o Porro de meteu a guitarra dele alta em cima de tudo Você não ouvia mais cobriu a guitarra do Slash tudo... Cobriu tudo que ele fez Nossa. Aí ele falou, porra, vou sair dessa bosta Chega, chega, pra mim deu, né Chega cara?
1: Aí, ainda bem né que ele pensou nesses momentos não tinha dado merda mano. então aí ele saiu
0: com o Rony Wood ele era muito amigo do Hollywood do Rolling Stones sim e aí teve um jantar sei lá o que que teve enfim que aí era um evento assim. Teve um jantar uma comemoração não sei se tinha a ver com o filme ou não mas enfim o Rony Wood tava lá e o Rony Wood falou oh, o Kit Richard tá aqui você quer conhecer ele porque não conhecia o Kit Richard Eu falei, porra claro né? né e aí ele sentou com o Kit Richard e começou porra tá chorou, assim, as então, chorou as pitangas chorou as pitangas pro <risos> Kit Richard <risos> E o Kit Richard falou assim, olha, se tem uma coisa que você nunca faz na banda, é sair. Você tem que sempre estar tá na banda, porque tudo que acontecer na banda, você tá lá. Olha aí eu no Rolling Stones, <risos> faz 200 anos que eu tô no Rolling Stones e eu não saio. Então as coisas, vem momento bom, vem momento ruim, vem isso, vem aquilo, eu tô lá. Então você tem que fazer igual, você tem que ficar lá.
1: De conselho? Que merda de conselho do que Richards, mano. Vai entender, né? cara. Você devia estar tá mais louco que Batman, né, mano. Então,
0: e aí o, o Slash falou: Ah, beleza. Ele foi para casa com esse pensamento, falou: Não, vou dar uma chance. Eu vou, eu vou ficar. É, chegou no próximo encontro. Eles foram ensaiar. O Axel não apareceu no ensaio. Aí, Slash igual, puto. E aí o Dog fez uma reunião com o empresário, e aí o Axel apareceu, e aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o Axel tá aqui com o contrato.
1: Ele cria o nome, né? É. E,
0: e, e ele quer que o, que o nome seja pertencente a ele, vocês contratados, e não sei o que, e deu volta, deu volta, deu volta pra, pra, pra falar isso. Aí os caras falaram, porra, então a gente vai ser contratado do... Enfim, obrigaram os caras falaram, não, o você não canta enquanto não assinar e não der o um nome pra ele. Isso, antes de um que, show, né? Que. Foi um negócio meio
1: assim, né? Ah, é. Só entra... No...
0: Só entra no palco se assinar. O Zé Por falou, puta. É, o Zé, Zé falou assim, enfia na bunda. E assinou e tocou, aí... Cara, aí que ele acordou numa vibe dessa aí, no, no, no meio desses dias aí, só ligou pro Doug e falou, Doug, é o Slash, tô, tô fora. fora. Pá, bateu o telefone. Aí não deu nem tempo do Doug responder nada. Eu acho que estavam esperando isso acontecer, porque não é possível, né, cara? Ah, é Não lógico, é possível. Né? Deu um tempo depois, o duff também caiu fora, não aguentou. Aí ele puxou a fila, né? Ele ele puxou, a puxou a fila, cheira. puxou a fila. Aí saiu o duff depois, aí... Teve um ensaio lá que alguém foi falar a merda do Slash. Aí o Matt tomou as dores. Aí o Matt começou a xingar tudo. Aí já mandaram o Matt embora no ato. Foi demitido. Enfim, aí ficou só o Diesel o Axel lá. E aí o Slash foi ver a vida fora do Guns. Né? O Duff tava compondo, tava criando coisas. tinha lançado disco solo também. O Easy, e e o, também. É, o Easy já tinha lançado. O
1: também.
0: É, o já tinha lançado. O Gilby já tinha lançado disco solo. Tava, tava todo mundo fazendo show em turnê e tal. E o Steve Nader mantegueira, o Steve Nader tava na mesmíssima situação, cara, e de curiosidade, eu vou colocar um parênteses aqui eu li a biografia do Steven Tyler do Aerosmith, onde quem, quem for bom de memória aí vai lembrar que mais ou menos 2010, sei lá, não, não, não tanto tempo atrás assim, eu posso me enganar um pouquinho no ano, mas é por aí é, saiu um buchicho que o Steven Tyler ia sair do Aerosmith, ia sair em carreira solo não sei o que, eu lembro que isso aí saiu nas revistas no site, saiu em tudo e o motivo disso era que o Steven Tyler tinha tido uma recaída, porque os caras estavam limpos. O Steven Tyler teve uma recaída, voltou a usar droga, ficou mal. Os caras falaram assim: ó, parou a banda, acabou. Você não se reabilitar é, é o fim. E, e ele foi para uma clínica. Ele falou: não, dá um tempo, eu vou para uma clínica. Ele foi para uma clínica. Chegou na clínica, quem estava na clínica Até esse momento
1: Manteigueira.
0: Tive nada na frente da geladeira Cara, <risos> ele não teve solução perdeu a
1: vida dele Deve estar tá até hoje, né? Deve estar tá até hoje na Sanóia
0: Enfim,
1: voltando para Se bem que eu acho que teve algum show aí dessa Depois que, que eles voltaram Que o Steve Adler participou, né? Teve uma, umas participações aí Eu acho que ele chegou a participar, não teve? participou. Sim. Tipo, a galera queria ver, né?
0: Mas é, assim, sim. eu duvido que ele esteja recomposto.
1: É, não, assim, não, 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 não. tem, não tem mais conta. Tá. Uh,
0: então assim, nessa aí o Slash ainda não estava limpo, mas tava
1: trabalhando. Sim. Mas ele tava naquela de, cara, preciso fazer alguma coisa, é. ele já tava fora do Guns, A galera já tava se movimentando, né? Ele, exatamente. Ele falou se eu não fizer alguma
0: coisa, eu vou virar o outro tipo nada, é, exatamente. né? Então, é, então vamos vou fazer alguma coisa. Ele remontou o Snake Pit. Na verdade, não sobrou ninguém do primeiro disco do Snake Pit. Só ele, né? Ele? Só, <risos> ele, só ele, né? Slash Snake Pit. Ele remontou com todo mundo. Arrumou um outro puta time. O Slash é foda pra arrumar é, músico é, também. Fez um puta de um time. E gravou um baita de um CD, que é o Ant-Life Grand, descasso, hein, Pim?
1: É, Exatamente, a gente tá falando aqui, não é o match na bateria, mas ele achou outro match, né? É o Matt loud. O <risos> Johnny Guisparec no baixo, o Ryan Roxy na, na guitarra o, base, O, o né? Ryan Roxy, ele tocou muitos anos, acho que toca até hoje, com Alice Cooper. Exatamente. E o, o Rod Jackson, que é o, o vocal nesse caso, é. que... Cara, o cara canta, canta que é um mais, Canta né, um né, absurdo.
0: Velho. E mais uma vez, ele brotou da terra. Ninguém nunca ouviu falar do Rod Jackson
1: antes. Mais pelo um, menos eu nunca ouvi. Mais um que também sumiu, né? Assim. Gravou
0: o disco, fez turnê. Canta muito. Cantou muito no estúdio. Cantou muito ao vivo. Sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar do cara. Parece que ele tinha muito problema com droga também. É. Por isso que ele não foi pra frente. Mas, foda cara, ser. que
1: vocalista foda também. Foda, né? foda. Lembra muito a gente está conversando aqui do... do o o John, John Corabi, Corabi, né, cara?
0: Lembra do John Corabi. Cara, que... Que voz da hora. Pô. Muito foda. Nossa, casou demais. E fez um puta disco, né? Tão bom quanto o vai eu, eu acho que eu
1: até prefiro ele, viu? Eu acho que ele é um pouquinho mais moderno, uma pegada um pouquinho mais diferente, assim. Sim, um pouquinho mais pesado. É, mesmo. mais pesado. Mais pesado, eu gosto. E, e o vocal acho que me agrada um pouco mais, cara.
0: Nessa, nessa época aí, uh, o, o Slash, ele tinha casado... Com uma, uma mulher chamada René. Só que assim, ele tinha um, um lance... Um affair. Um, é, ele tinha um trem aí com a, com a Perla. E aí, onde ele via a Perla, saía a faísca. E... Só que ele no noivo da René, casou com a Renê. Só que assim, na véspera de casamento, na, na despedida de solteiro dele, a Perla apareceu. Ele foi pau. comparecer na... Compareceu. <risos> foi na Perla. Casamento. É vai daqui, vai dali, que o casamento dele não durou, ele separou da René, depois ele ficou com a Pela, depois ele casou com a Pela, teve filhos com a Pela, então, tipo, esse, isso aí aconteceu nesse momento do Anti-Life Grant, e, cara, mas assim, a banda acabou não durando, porque teve esse problema do Rod Jackson com drogas, infelizmente, que, bom, que vocalista, não faz falta hoje, um vocalista desse nível aí. E o Ryan Roxy só pensava em direito autoral. Não, é. Quanto que eu vou ganhar Que não sei o que, não sei o que. O negócio do Ryan não era ter a banda. O negócio do Ryan era dinheiro. dinheiro. E a gravadora era muito ruim. É, o Slash, eles marcavam tarde de autógrafos em grandes lojas e não sei o que, papapá. O Slash chegava lá pra dar autógrafo. A loja não tinha disco. Aí o Slash, muitas vezes, o próprio Slash pegou o telefone, ligou para gravador falou oh, manda uma caixa de disco pra loja tal. Porque, pô, cara, era uma bagunça. Meu Deus. Então assim né? É um descasso, mas foi muito mal assessorado E a banda se dissolveu rapidinho Mas antes da banda se dissolver A gente elencou as nossas preferidas Então
1: vai, manda você dessa vez
0: Mando Eu vou com Min Bone Que é outra música que é das minhas preferidas de, de toda a carreira do Slash E o show que eu vi do Slash Que foi a turnê do disco solo dele Do na... primeiro do, do, é, do solo solo, não Snake Peach, né? Aquele sim, que tem sim. vários vocalistas. Eu vi um show daquela turnê e ele abriu o show com o mean Bone, Então, sim. tipo, ele entrou no palco já com aquele riff: cangangara, então, é cangara, puta, eu arrepio toda vez que eu escuto essa música. E aí eu coloquei aqui também a Life Sweet Drug e a Serial Killer.
1: Caramba, não bateu nenhuma. Eu Isso vou... quer
0: dizer que o disco é muito é, bom.
1: Eu vou de Binder Lately, vou de Back to the Moment e Speed Parade. Show de bola. Eis que o
0: Slash era muito amigo de um baterista chamado Randy Castilho Sim. e aí muita gente a hora que eu
1: saudou o Randy Castilho ó,
0: eu falei esse nome o, o Red aí que é mais antenado já sabe quem é, né? ele tocou com, tocou com Ozzy Osmer, tocou com Motley Crue e ele teve câncer, o Slash tava assim abatido por causa da doença do Randy e o Randy infelizmente veio a falecer e o Slash foi até o velório do Randy Castilho e lá ele encontrou o Matt Sorum que era amigo do Range também, pois. também tava abalado também tava baterista, fudido né? com a situação e tal, né, o baterista, ambos bateristas muito bons, Sim. e o Matt encontrou o Slash lá, fazia muito tempo que eles não conversavam, e o Matt falou, cara eu vou organizar aí um show pra é, fazer uma renda, pra fazer uma grana pra família do Range, cara, vamos você entra cê aí, você participa o Slash falou, pô, claro, cara, vamos fazer vamos, vamos ajudar, né, então foi tudo numa, numa nice, assim, muito boa e ligaram pro Duff ô a gente vai fazer um show, cara, beneficente pra ajudar a família do Randy Castilho, cara, porra, conta comigo, não sei o quê. E daí, obviamente, você já sabe onde a gente vai chegar, né? As Sim. coisinhas foram mexendo, eles, vamos, vamos fazer uma banda, pô, clima legal que tá, eles tipo, eles gostam, eles
1: se davam muito bem, eles davam né? se davam muito bem, eles os três eram bem. parça, os é. três
0: eram muito parça, e aí eles tocavam, eles subiram no palco, tocando os três juntos, foi porra, vamos continuar? Vamos. Então eles arrumaram
1: um parceiro lá pra segurar a outra guitarra, não sei porque que eles não chamaram o Gilby, cara. Seria, seria lindo, lindo, né, cara? Provavelmente esse cara era... Era o parte, Easy, né? O Izzy, tá a gente sabe que ficou medo dele, lançou uns trabalhos em solo. O Gilby lançou trabalho solo também, legal o trabalho solo do, do Gilby. Mas, mas eu não sei se nessa fase que ele tava com alguma banda, não, não deu é... pra ele entrar, ou não chamaram ele, não sei. Mas o que muita gente queria e sonhava...
0: Eles também, eles pensaram igual Puta, vamos chamar o Sebastião Ba pra cantar?
1: Cara, todo mundo
0: fala todo isso, mundo né? Todo mundo queria isso, todo... né, cara? E eles chamaram Falou, vamos chamar o Sebastian Ba pra cantar Chamaram E aí o Sebastian Bá foi lá, cantou E aí eles falaram Cara, é o Skid Roses e, <risos> Ficou e eles, muito misturado e Eles não queriam né? é, Eles, eles não queriam outra coisa, né? Eles queriam um negócio novo, diferente Eles falaram, porra a gente não quer o Skid Roses E aí eles deram um tapinha Nas costas do Seba e falou Valeu mas não é. é isso.
1: Eu sei que isso tá no livro, mas eu acho que tem um fator aqui que eu já, já conversei com algumas pessoas e elas falam. O, o Sebastian Ba é muito amigo do Axel. Muito amigo. Um chama o outro para participar dos discos. Eles são amigos de verdade, né? Eles abrem, né, shows, né? Ou, o Sebastian Bach abre shows do, do Guns mesmo, né? Antes. E, e eu acho que isso influenciou um pouco também o Sebastian Ba de, de, de não querer. Pode ser. Eu já ouvi o próprio Sebastião Bá dar alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? falou que não, não, não daria liga. Então, assim, são versões que a gente Versões, é. é. Mas Pô. eu também, assim, por mais que todo mundo fale que queria ouvir, eu também acho que... Não, não ia vir nada novo. Não ia vir nada novo. É.
0: Assim, realmente, tem as duas versões e ninguém vai saber nunca a verdadeira, é. né? O, o Sebastião Bá pode ter recuado e falado, não, galera, melhor não, porque vai dar rolo, Sim. né? Mas o Slash falou que eles não queriam esses Skid Rose E a relação de Slash com Guns N' Roses, com Axl, né na verdade, é. tava péssima tanto que teve um Réveillon, onde o Guns N' Roses estava remontado, e foi tocar num cassino, sei lá onde, Las Vegas sei lá onde que dizem tocar, e o Slash tava com a Perla na cidade, e eles falaram vamos assistir o show do Guns N' Roses? Vamos e eles foram pro hotel vamos assistir o show do Guns N Roses. foram pro hotel e eles se hospedaram no hotel vamos pegar um quarto aqui, então se hospedaram no hotel e aí na virada do ano, nós vamos assistir o show do Guns N' Roses no nosso cantinho, que tal Beleza, legal. Eis que bateram na porta, e um funcionário do hotel falou: senhor, eu sinto muito, mas eu tenho ordens do Axel Rose, que o senhor não pode assistir o show em hipótese nenhuma, nem ouviu o show. Ele falou, não, mas eu vou ficar de boa, pode ficar sossegado, eu vou ficar quietinho, não quero encrenca, eu vou ficar de boa aqui. Que porra. Cara, eu não posso fazer nada, o senhor não pode assistir, a gente tem ordens, que o senhor não pode ficar. Que Beleza, merda,
1: né? Que merda, né? Cara?
0: Nossa senhora. Aí o Slash pegou a malinha dele, foi, eles foram pra outro terra, foram fazer outra coisa, desencanaram. E aí depois saiu o um boato que o Slash foi visto com uma guitarra atrás do palco do Guns e não sei o quê. Aí a galera começou a ah, inventar a história, ah, né? Ah, é. Eu Mas assim, a cara. relação tava nesse nível. Tava muito complicada. Mas eis que ele ouviu falar... Aí eles começaram a pensar em um monte de listas, vocalista, né? E ele ouviu falar que o Stone Temple Pilots tinha separado. E ele falou, cara... O Scott Whalen, né, Stone Temple Pilots, vão tentar? Os caras ah, vão tentar, né? E aí eles já tinham algumas músicas compostas e eles gravaram Set Me Free, só o instrumental, sem Sim. vocal. E chamaram os Scott, você tem interesse? Falar? Ah, manda aí alguma coisa pra eu ver, né? eles mandaram, canta em cima, vamos ver. E ele cantou Set Me Free e devolveu. E uma semana depois chegou. O, o som de volta. né? Não...
1: E é muito improvável, né, cara? Assim, muito que... improvável. Ah, e funcionou. Eu nunca imaginaria que o vocalista seria o Scott Willing, cara. Nunca, nunca. Eu acho muito improvável. Assim, e funcionou mesmo, assim. Porque, não, não só pelo fato de serem estilos, né? O Stone Temple Parts tinha outra pegada, né? Uma coisa mais Seattle, né? Uh, um, mas eu acho chego... que o timbre de voz do, do Scott, eu, eu não achava que dava liga por tudo que o Slash fez na carreira dele. Sabe? Não é um vocalista que eu conseguiria ver. É. E deu muito certo, cara, porque ficou diferente.
0: Exato. Eu acho que é isso que eles queriam. Eles queriam Pô, isso.
1: Vai, vai surpreender a
0: galera, ele vai ser muito legal. Vamos nessa. Legal.
1: E deu muito certo. Só que ele também tinha problemas, né? Assim, o Scott, ele era problemático também, né? Eles caíram numa bucha ali, isso né, velho?
0: é. E entraram em outra bucha, né? Mas, enfim. Aí, o Slash deu a ideia. Porra, já que estamos aqui, né? Slash, Duff, Matt, não sei o que, a gente... O nome da banda podia ser Revolver, né? para fazer uma alusão a Guns, né? Que é a arma, né? Revolver. E ele cara ah, legal. Todo mundo gostou. Aí o, o Scott Wayland foi, foi, quis também brincar com aquela, aquele contraste de Guns com o Rose, né? Ele quis brincar. Ele falou, pô, então por que não Black Velvet Revolver? Que é um revólver de veludo preto, Sim. né? Que aí mistura a agressividade do revólver com um a suavidade do veludo, né? Cara, ah, que legal. Mas é muito comprido o nome. Então é só Velvet Revolver, beleza. Bateu mataram o martelo, eles. mataram o nome. E aí eles já estavam com contato pra entrar com música na trilha sonora do filme Hulk. Olha que legal. Que entrou, se eu não me engano, foi Set Me Free que entrou. E, então, cara, tava tudo pronto, os caras mandaram em bala. E aí os caras soltaram o primeiro disco, que é o Contraband, que eu acho animal, e o segundo disco na sequência, que é o Libertar, que eu acho um pouquinho mais fraco que o Contraband
1: é que acha, eu, eu também eu concordo eu acho que o, o contraband é bem superior bem contraband é animal é né? eu, eu gosto mais cara então a gente já vai fazer aí as preferidas dos dois álbuns hein então vamos lá posso começar dessa vez por favor então vai coloquei alguns hits aqui porque eu acho que os hits desses álbuns são bem bons cara faulty pieces do contraband sealer slider slider. É slider, né slider slider, slider. slider. slider do Contraband e Sucker Train Blues bateu a 100%. então
0: se que eu acho o disco inteiro bom mas Sucker Train Blues eu acho muito o cara do Duffy eu adoro essa música
1: exatamente aquele
0: baixão no começo Fall Two Pieces pra mim é a melhor música do Velvet Revolver indiscutível e o clipe é foda também e a Slider, Sliter, que a gente não sabe falar esse nome mas Slider, que acabou
1: sendo a música mais famosa deles. Né? Sim, sim. E é uma música que eles tocam em drop D, é uma das poucas músicas que eu afino a guitarra em drop D pra tocar quando ah, eu toco tô... é assim. <risos> Do Libertar, o que você que gosta? Hein? Do Libertar, cara é She Builds Kick Machines The Last Fight e Just Sixteen Ah, legal, porque só bateu uma dessa vez She Builds Kick
0: Machines nós combinamos, é a melhor música do disco Aí eu coloquei Let It Roll e coloquei appeals, demons and etc. Nice. Como é que fala etc em inglês? Não sei. Etc. Etc. Deve ser etc. Pills, demons and etc. <laughs> Boa. Bom, o Velvet acabou. Não, durando muito o Scott, o Scott faleceu né e infelizmente mas o Slash não para né aí ele foi fazer a carreira solo dele porque o Snake Pit, ele sempre considerou uma banda Snake Pit, sim né? pra mim era, era um projeto solo do Slash tanto que muda de, de formação muda, ficou só ele, né é, ele vai mudando é. o resto mas eu acho que a intenção dele era ser uma banda era ser né? uma banda, e agora e aí depois ele realmente
1: foi fazer carreira solo só chamado de Slash, e aí lançou um descasso, e eu acho que ele acertou muita mão fazendo isso, cara. Já acertou. Porque, porque jogou muito ele na mídia de novo. Jogou. O Velvet não jogou tanto quanto esse carreira disco carreira solo, é verdade. carreira solo, cara. Ele
0: lançou um disco simplesmente chamado Slash em 2010, cara, e ele acertou a mão. E aí ele, ele trouxe um vocalista pra cantar cada música, só trouxe gente fenomenal, e cara... Ficou, pra mim, da carreira solo. Esse é o melhor disco da, da carreira solo frente.
1: Sem dúvida, pra mim, também é o, é o melhor disco. São bons discos que tem da, daí pra frente, mas esse aqui foi primoroso. Baita de Felipe Cara, eu, eu acho que ele acertou muito a mão nesse disco aqui. Acertou? Ó, ele chamou o Ozzy, ele chamou a Ferg Chris Cornell, o Adam Levine do, do Merron 5, o Leme, o David Grohl, colega de banda Duffy McKenzie Kid G Rock, M. Shadows do... Seven Fold, O Miles Kane que começa aqui o, o relacionamento deles, né? Pra, pra depois ele ser o vocalista oficial da carreira solo. Hoje eles meio que são uma dupla, né? Porque é Slash and, and Miles Kane and The, the Conspirators, Conspirators, né? É, cara, enfim, um monte de participação. Iggy Pop, puta, velho, é, é muita gente boa num, num disco só, né? Por isso é, que eu falo fenomenal. que ele acertou a mão e ele conseguiu trazer pra cada... Música com participação, um pouco da característica do lima do, do, do vocalista E cara. todas
0: elas soam homogêneas ao mesmo tempo. Não né, é cara. estranho,
1: não é estranho não assim. Não parece que você é... mudou de
0: disco, mas cada uma tem a cara do vocalista. Cara, é realmente cara, um trabalho é genial.
1: A produção, não sei quem fez a produção desse disco, mas o cara é um, um gênio, assim. E o Slash também, por estar, por tá, né, pô no auge aqui, né, cara? Músicas muito foda, as riffs animais. Eu, eu sou suspeito pra falar desse disco, ouvi demais. É o, o Eric Valentine
0: que fez a produção do Olha disco. Lá. Obrigado, Google.
1: Na sequência, ele, ele solta o Apocalyptic Love, que também é um bom disco, e aqui já é e aí né? firmou o é, Miles Can Cannon. É
0: que assim, depois do disco solo, na verdade, eu, eu, eu tenho pra mim, isso, isso não tá no livro, tá? Isso eu tenho na, na minha cabeça, que o Slash soltou esse disco pra ver o que que dava, e aí foi, foi bem muito recebido, bem e aí... Ele precisava de um vocalista pra turnê E aí casou bem com o Miles Kennedy Vamos fazer a turnê? Vamos E aí o Miles Kennedy matou no peito, saiu cantando Guns N' Roses, Snake Peach Velvet acorda, Revolver, Carreira Sol Foi turnê. cantando tudo, tudo. E o Slash falou, porra, fluiu bem, gostei do cara A galera abraçou ele também A galera, a galera, galera abraçou E aí, a partir daí, o Slash não tinha que Ficar é, demitindo o cara pra, pra arriscar o outro Então ele seguiu com o Miles Kennedy E a, e a banda fixa, que é o The Conspirators Bandaça, né? Banda, né? banda animal Aí, o primeiro, então foi em 2010 e em 2012 Então pouco tempo depois já soltou o segundo Apocalyptic Love também
1: é muito legal. Pra quem não conhece o Miles Kennedy, ele veio lá do Alter Bridge, que é a banda do Mark Tremont né, que era do Creed cara, é, foi daí que ele surgiu cara, e a banda é muito boa né, então só uma, uma diquinha rápida aí, hoje já por causa do, inclusive do Slash o Alter Bridge também tá fazendo álbuns né, ganhou um pouco de espaço na mídia né o Mark Tremont também é um puta de um guitarrista, fudido, cara. É, mas eu achei que deu muita liga, realmente, essa parceria dos dois e, cara, tá até hoje, né? Inclusive, a gente tá recebendo materiais atuais, deles gravando algumas coisas, né? Por mais que o Slash tá lá tocando com o Guns, também soltando coisas novas, é... é a gente sabe de coisas que ele tá fazendo com o Miles é, Kennedy continua, cara.
0: continua um filme forte e isso é muito bom né cara, muito legal e ó, produziram muito é, dois anos pro segundo disco, depois de dois anos o terceiro disco, World on Fire 2014 e na mesma pegada do World on Fire o Living the Dream quatro, aí quatro anos depois, 2018 então cara, disco em, do, em 10, 12, 14, 18 produtivos, ah, hein,
1: cara, Pô, e fazendo, pra, fazendo atuais. show, é,
0: pros anos atuais, ninguém tá fazendo isso, e fazendo show, lançando disco ao vivo, e agora o Slash indo com Guns N' Roses nas costas, então, cara <risos> é foda,
1: cara, de estão trabalhando, velho, tirar a cartola pro cara, hein é, sem dúvida então, pra encerrar aqui, em termos de discografia do, do Slash, vamos falar as nossas preferidas da carreira solo dele? Vamos falar as nossas prefe... as três preferidas de, de cada, cada
0: um disco? vamos de cada um, então vamos disco a disco, eu vou puxar do Primeiro Então vai Do primeiro Minhas três preferidas São We Are Gonna Die Que é com o Iggy Pop Música Demais Dr. Alibi
1: Que é com o Leme Sensacional E Back From Cali Que música linda Puta foda E eu vou praticamente Tudo diferente Acho que tudo e é Beautiful Dangerous Que é com a Caforg Gostei muito, cara Muito acho. boa E muito foi boa. a música Que alavancou o álbum, né é, Promise do, Com Chris Cornell Uh, e Starlight com o próprio Miley Kennedy, que foi aqui onde eu fui conhecer ele. Achei sensacional, show de bola. Esse disco é realmente espetacular. Vamos pro segundo, Apocalyptic Love. Puxa ele. Vamos lá. É, vou de faixa título, Apocalyptic Love. Vou de You Are Alive e de Bad Rain. Musicaça. You Are
0: Alive quase entrou na minha, mas as três diferentes, né? Sinal de disco muito bom. Sim. Hello. No More Heroes e Hard and Fast. Show Agora o próximo Word é um on Fire, Word on fire. Esse, esse eu puxo aqui primeiro Faixa título, Word on Fire uh, Shadow Life E 30
1: Years to Life Vou, vou mudar uma só, eu vou de Word on Fire Vou de Shadow Life e vou de Dirt Girl Sensacional E aí o mais
0: recente Como é que chama o que
1: Living the Dream
0: Living the Dream eu vou com Mind Your Manners, que eu acho a mais legal do vídeo. É muito foda. Driving
1: Rain e The Call of the Wild. De novo, só mudei uma. Você vê, né? O disco que vai ficando um pouquinho, mas Vou de Mind Your Manners vou de Driving Rain e vou de Boulevard of Broken Hearts.
0: Sensacional. E agora a gente espera... Um disco novo, Slash com Guns N' Roses, né, acho que nós vamos estar velhinhos quando chegar esse disco nas nossas mãos. Talvez não. Será? Ah, eu acho
1: que não. Tem alguns burburinhos, alguns rumores que eles soltam alguma coisa ainda em 2021, eu acho que não, mas podemos esperar talvez para 2022. Um cheiro disso foi a, a própria música que eles absurd. soltaram, Absurd, soltaram um single, é, já não é assim, Muita gente fala, não é uma música nova, essa música já havia sido né, tocada é. antes e tal. Mas o fato deles de terem gravado novamente com, com Slash, e né? Terem e com lançado dance, um single, sim. né? Pô, isso, Guns é, Roses lançou
0: um single. Isso sim. é um movimento, né? Alguma é, coisa tá
1: acontecendo. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, sim. A gente sabe que bandas, assim, por mais que uh, eles tenham uma carreira muito consolidada pra, pra lotar um show facilmente. É, é legal eles soltarem material novo pra dar uma aquecida, tentar resgatar uma galera nova, talvez então acho que eles estão pensando nisso, viu, né, Tom? Então possivelmente vem alguma coisa nova talvez não em álbum, mas em, em singles, né, igual a gente viu Absurd, talvez venham outras coisas vamos ver, tomara que não demore o tanto <risos> que demorou o Shines, né, cara Tomara. cara, bom, é
0: isso espero que você tenha curtido, essas foram algumas das histórias tem no livro da autobiografia do Slash. E o, o livro é, foi lançado pela editora Belas Letras. E você pode comprar o livro se você quiser com desconto do PodRock. Cupom Eu ouço PodRock sem o Cedilha. Então fica Eu Ouco Podhock. É, você tem 10% off em todo o site, então você pode aproveitar para pegar o livro do Nick Six, que é muito bom, do Leme, que é o Mr. que é sensacional, do Dave Mustaine, do Jim Simmons, enfim cara, tem, tem muita, muita coisa, coisa boa,
1: você só não lê livro se você não quiser, <risos> sem dúvida é isso aí, lembrando que nós estamos lá no Instagram podrock.br também acesse o nosso site www.podrock.com.br no Facebook podrock é, acesse aí nossas mídias sociais segue a gente, também não deixe de seguir o Pod Rock no seu agregador aí de podcasts e é isso aí, obrigado pela companhia galera, um abraço pra vocês valeu